0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Manchmal gibt es einfach so Folgen, auf
1: die man schon vorher keinen Bock hat. Ne? Ich sag's ganz ehrlich und offen. Heute ist so eine davon. 430. Hallo, schön, dass ihr da seid, weil einfach ein Thema drin ist. Wir müssen es besprechen. Jeder wartet drauf. Ey, welche Meinung Können hat die Sie Kuh Kuh vielleicht dazu? mal die
2: Star Wars News sein lassen? Also sie hauen <lacht> da einfach jetzt. Jeden... Entschuldigung. Ja, es ich tut das mir nicht mal, aber ich freue mich heute über den Wendler zu reden, Ich <lacht> wirklich sehr drauf. Wendler hallo, wars. wars, hallo Herr Körber.
1: Ja, der Wendler war es, richtig. Ja. Äh. Ach ja, aber erstmal zum Reinkommen. Ja. <lacht> ne? Machen mal die Tür auf und, und, und streiben mal die, die Füße schön an der Matte ab. Wie geht's Ihnen?
2: Ach, es ist eine anstrengende Woche generell, deswegen bin ich ja zeitlich auch ein bisschen durcheinander, wie der Körper leider schon merken musste heute. Ähm, ansonsten geht es mir eigentlich gut. Also ich bin, äh, ich achte im Moment sehr darauf, was ich esse und zwar in der Hinsicht, dass ich esse, worauf ich Lust habe. <lacht> ich kann das ab und zu den Leuten auch nochmal empfehlen, nicht jedes Mal zu sagen, oh nein, das kann ich nicht essen, das ist jetzt nicht so gut für mich. Ab und zu, wenn wirklich nicht der Arzt schreit im Dreieck springt, esst doch einfach mal, worauf ihr Bock habt. Das ist äh, das soll mal meine Empfehlung für die Woche. Ihr könnt ihr ja auch zwei Wochen danach wieder sagen, naja, jetzt passe ich wieder auf. Aber ähm, das tut manchmal seelisch sehr gut. Solange es halt nicht ein Berg Eiscreme ist. Also, ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass ihr, ne, dass ihr morgens dann in eurem eigenen Erbrochenen liegt und sagt, da haben wir es ist schuld, darum geht es mir nicht, bitte. Nee. Ich kenne euch ja, übertreibt da direkt wieder. Ne? Dann hört er wieder 400 Folgen, wie <lacht> sagt, ihr habt gesagt, man soll von Anfang an hören. Und jetzt sage ich an jedem dritten Wort absolut. Wir wollen niemanden zu irgendwas animieren. Das ist
1: uns immer ganz, ganz wichtig. Ne? Nein, nein, nein. Bitte, bitte,
2: bitte einfach nur Füße hochlegen und lebt euer Leben. <lacht>
1: das sind auch die, die Lebenstipps, die wir für diese Folge mit auf den Weg geben können. Mehr ist es auch nicht. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Nein, äh, Tag der Aufzeichnung ist heute im Übrigen, das machen wir noch ganz kurz, der 23. März. Das heißt, äh, war gestern Frühlingsanfang. Ich glaube, irgendwann die Tage war doch Frühlingsanfang, ganz offiziell. Und ähm, ja. wenn Sie jetzt schon, weil Sie vorhin gesagt haben, mit der Zeit durcheinander kommen, warten Sie mal das Wochenende ab.
2: Ne? Nee, ganz ehrlich, die <lacht> Uhrumstellung innerhalb der letzten... Oh. In den letzten fünf Jahren war es jedes Mal so, dass ich mich jedes Jahr weniger davon irgendwie habe beeindrucken lassen. Also ganz oft war es so, dass ich, wenn wir die Uhren zurückgestellt haben, das ist dieses Wochenende nicht der Fall, dass ich dann nicht da saß und gesagt eine Stunde mehr geschlafen, sondern ich war dann wach meistens und habe gesehen, wie die Uhr zurückgesprungen ist und dachte mir so... Ist jetzt auch egal am Ende des Tages. Ähm, das waren noch Zeiten, als man die Uhr noch selbstständig
1: vor- oder zurückstellen musste. Das kennen viele gar nicht mehr.
2: Ja, jetzt ist es nur noch die Zeit, dass man immer eine Uhr im Haushalt oder im Auto immer sagt, nee, ja. das, das raff ich nicht. Ich habe auch eine Uhr hier, die müsste ich, hätte ich von Hand umstellen müssen, aber bald hat sie ja wieder eingeholt. Dann mache ich sie wieder an. <lacht> Wir werden eh ausgelassen. Ich meine...
1: Ne, ich, wenn schon der Döner nicht den Menschen ersetzen wird, dann ist es halt äh, die künstliche Intelligenz, egal ob es die Uhren sind. oder. Ich habe auch vorhin apropos künstliche Intelligenz gemerkt, unser Intro stimmt auch gar nicht mehr. Eigentlich mhm. äh, muss Christian karmann ja hier angekündigt werden, ne, wenn man Chat-GPT-Glauben <lacht> schenken mag, ähm, was ja. also als schöne Biografie zu mir ausgespuckt wurde.
2: Die, die Standard-Chat-GPT-Einstellung, also ich habe auch das versucht, eine Text-KI zu benutzen, um mir ein bisschen Arbeit zu erleichtern dann in einem Fall und ein Episodenguide und eine Castliste zu schreiben, also selber einfach das zusammenzutragen, was ich selber im Netz finden kann. Aber die Standardeinstellungen, die haben keinen richtigen Internetzugriff und mhm. deswegen erfinden die dann einfach Zeug. Die ersten fünf Sachen stimmen dann und auf einmal spielt dann irgendwie beim Traumschiff David, ne, der war, David Hasselhoff war vielleicht sogar mal auf dem Traumschiff. Ähm, ich würde ne, es nicht ausschließen. Martin Scorsese spielt auf einmal auf dem Traumschiff mit ähm, und zwar spielt er dann und dann steht da als Figurenname steht dann da ähm, Harald Schmidt. Ja, also es ist wirklich auch komplett quatschig zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, oder auch Episodenbeschreibungen von Serien, die so nie passiert sind, obwohl ich nur Fakten wollte. Ich wollte nicht schreib mir eine neue Folge Columbo Wäre ja auch ganz witzig eventuell, aber ich wollte einfach, Folge. ich wollte einfach, schreibt mir bitte eine Zusammenfassung des Plots von der und der Folge und dann immer so, nee, das kann ich nicht. Ich weiß, was Columbo ist. Ich weiß, wie Columbo hm. funktioniert. Ich denke mir selber was aus. Da muss man irgendwie Plugins quasi installieren, damit das funktioniert. Und ehrlich gesagt ist mir das jetzt schon wieder zu viel Arbeit. Copy, Paste, KI, Wann. In einfach. Aber ich bin ganz froh, dass ChatGPT
1: in der Hinsicht noch sehr dumm ist, einfach, ne und und über die kleinsten Stolperfallen dann doch noch drüber äh, stolpert im Moment. Aber ähm, ja, das Gefährliche ist auch, glaube ich, einfach, dass man nie sieht, welche Quellen werden gerade benutzt. Ne? Also da kommt sehr, also grundlegendes Gerüst stimmt oft, aber im Detail liegt dann dann doch der Fehler und manchmal ist es einfach richtige Grütze, die da rauskommt.
2: Das, das soll eben auch bei einer KI, die Internetzugriff dann richtig offiziell hat, auch sollen die Quellen dann auch immer dabei stehen, damit man sie für genau sowas auch nutzen kann. Ja, aber wenn es dann halt darum geht, erfinde, erfinde die, die Biografie von Kevin Kerber, dann stimmen halt zwei, drei Dinge und der
1: Rest ist Quatsch. Genau, man kann sich ja dann auch noch ungefähr irgendwie zusammenrechnen, woher hat er jetzt die Infos, ne? Also irgendwie mich in Verbindung mit ProSieben zu bringen, ist okay. Und dann hat er wohl irgendwie auch gecheckt, okay, der hat auch irgendwie moderiert und so in Redaktion und keine Ahnung und hat dann einfach bekannte Sendungen aufgelistet. Ja, der moderiert Galileo, Duet und taf alles. Also im Prinzip macht er alles bei ProSieben. Und aber mich würde dann interessieren, wie er von Mediencrew moderiert hat zusammen mit Christian Karmann. Wie also, der, der hat ja gar keine Verbindung zu uns. Wie kommt diese Verbindung zwischen der Kuh und Christian Karmann zustande? W hätte ich gern gewusst, einfach.
2: Das verstehe <lacht> ich nicht. Der
1: war nicht immer Gast bei uns. Naja, sollten wir vielleicht, äh, vielleicht einen Serviervorschlag für uns? Lade doch mal Christian Karmann ein, wird eine Spitzenfolge. <lacht> für Medienmenschen, schreiben Sie schon mal auf. Naja, eben, eben wurde ich auch schon wieder äh, von der Technik schön von hinten, also, schön, also, ausgetrickst. Mhm. Ähm, ich äh, hatte nämlich meinen mein Autoschlüssel, hatte hätte ich oben in der Wohnung vergessen und stand plötzlich unten in der, in der Garage und wollte das Auto rausfahren habe gemerkt, scheiße, ich habe einen Schlüssel oben. Dann ist mir eingefallen, ah, es gibt ja diesen tollen Digital Key, wenn er mit dem iPhone verbunden ist, kann man das Auto öffnen und auch starten. Und ich habe mich reingesetzt und hat auch super funktioniert. Und dann bin ich, äh, stand ich in einer anderen Tiefgarage und hatte aber keinen Empfang. Und äh, normalerweise geht das über Bluetooth, dass er einfach erkennt, okay, alles klar, die sind connected, mhm. dann, dann darf ich starten und sitze drin und das Auto geht einfach nicht mehr an. Ich saß da und konnte nicht losfahren. Vorhin passiert und ich musste wirklich ohne Scheiß das Handy fünfmal neu starten, Bluetooth ausschalten, einschalten, nochmal neu verbinden, das ganze, den ganzen Scheiß zurücksetzen, dann auf, die, auf, auf diese äh, äh, Ladestation im Auto legen, dass es noch mehr connected irgendwie und, und bessere Verbindungen hat, dann hat es nach 20 Versuchen geklappt. Ich war glaube ich schon kurz vor, ja, aber jetzt äh, ist die Zeit, in der sie rausfahren können, mit der Parkkarte leider abgelaufen. Also es war ein egges Höschen. Ich habe mich schon im, im Bus wieder nach Hause fahren sehen, um den Schlüssel zu holen. Naja, modernste Technik, jo hey, wir freuen uns alle.
2: Das wär, würde für mich auf jeden Fall reichen, dafür, dass ich auf immer den Schlüssel dabei habe. Ja, normalerweise habe ich den auch, ich
1: würde mich niemals darauf verlassen, aber dann dachte ich mir, komm, ist es nur, ne, ist es jetzt nicht irgendwie eine Strecke von 400 Kilometern, die ich gerade fahren will, lass es mal drauf ankommen und es hat ja auch beim Losfahren geklappt, deshalb war ich dann auch nicht mehr skeptisch, dass ich dachte, gut, vielleicht klappt das in einer halben Stunde nicht mehr. Naja, was soll's. So, ähm, damit mit mit einem digitalen Schwung, würde ich sagen, ins ins gute alte Fernsehen, Herr Hammes. machen wir das so. Fernsehen. Und äh, bevor wir zu ja, dem Thema, wie eben schon angesprochen, kommen, über das wir natürlich noch reden müssen, ähm, eine Meldung, die just gestern rauskam, pünktlich ausnahmsweise zu unserer Folge, Tag. Peter Urban hört auf.
2: Tag der Aufzeichnung, 23. März 2023, 23, 23 heute. 23.03.23 23, 23. Mhm.
1: und nach 26 Jahren hört Peter Urban auf. Äh, dieses Jahr wird er zum allerletzten Mal den Eurovision Song Contest kommentieren.
2: Schade. In seiner bekannt liebenswürdigen Art. Schade, nicht so schön. Das hat man nicht so toll gemacht. Wir sind oh, traurig, Mensch. wir werden ihn vermissen. Der Peter, Wahnsinn. Wer wird toll. die Nachfolge antreten, ist es Thomas Hermanns <lacht> und wenn nein, warum? <lacht> Thomas Hermanns ähm, ich, ich habe jetzt ich, einfach nur nicht. den erstbesten esc Namen aus Deutschland in, in den Ring geworfen, ähm, ich, ich glaube auch gesehen zu so haben, dass äh, die Kollegen also gerade über, über, überlegen, ob ich das noch sagen darf, Kollegen, wir machen ja auch immer noch einen Podcast von daher, äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben glaube ich über den Twitter-Account irgendwo geschrieben so eine, ihr, ihr wisst wie er uns erreicht ähm, bezweifle ich jetzt Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, dass die im näher, in der näheren Auswahl sind. Ähm ja,
1: die würden das Ganze ja auch einfach überlagern und, und dem ESC die Show quasi stehlen.
2: Also das, das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, weil ja. die, der ESC hat schon einen, einen interessanten Querschnitt an, an Zuschauern. Also ich will gar nicht die Quote an sich da ins Rennen führen, aber das gucken guckt halt die ESC Hardcore Fangemeinde, denen ist nicht egal, wer kommentiert, aber hm. die gucken es so oder so und dann gibt es halt noch viele, ich sag mal ältere Semester, die gucken es einfach aus Gewohnheit, weil das halt jedes Jahr ist ähm, und dann gibt es so Leute wie uns, wir sind ja eher Casual Watcher, auch wenn wir es jedes Jahr machen, ich würde jetzt aber auch nicht meinen Urlaub drum planen, was ja durchaus passiert bei einigen Leuten, ähm, das heißt, wenn ich jetzt nicht könnte, würde ich es halt nicht gucken ähm, und <lacht> Ich glaube, warum
1: nicht, ja, bitte. Warum, warum nicht einfach wieder ihre Universallösung anbieten, dass einfach mehrere Leute, vielleicht Prominente, vielleicht mhm. auch einfach nur Radiosprecher, den ESC kommentieren auf mehr Kanalton. Also dass man einfach hin und her switchen kann. Ich will Bömi hören. Mhm. Äh, vielleicht will ich irgendwie, äh, hier ist auch ein Name, der ins Rennen geworfen wurde. Äh, beim Hessischen Rundfunk moderiert aktuell mhm. Tim
2: Frühling, super Name dafür ja, will ich. Tim ja, das Frühling. Na, Name äh, 10 von 10.
1: Ja, absolut, ähm, moderiert beim Hessischen Rundfunk und hat ähm, Peter Urban offensichtlich schon mal vertreten, oh. äh, weil er nämlich vor, hier steht jetzt kein Datum, aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her, wegen einer OP ausgefallen ist, ja. ähm, moderiert bei HR1, der gute, also, dass man da einfach hin und her switchen kann, ne? darf es ein bisschen mehr Entertainment sein, will man die harten Fakten, Musikbasiert, so. finde ich auch gut.
2: ja. Also mehr Kanalton ist glaube ich in der Hinsicht keine Lösung, weil es halt den einen offiziellen Sprecher oder die Sprecherin finden äh, geben muss, den man dann ins Rennen schickt, äh, aber es kann ja theoretisch, könnte man ja sagen, wir strahlen ein Signal ohne Kommentar aus, aber das wird auch nicht passieren glaube ich, das ist einfach, ja es war ja auch nur so. Ja. Jedes Jahr jemand anders, das, das kann uns jetzt ins Haus stehen, äh, aber das ist untypisch, weil bei den Öffentlich-Rechtlichen ja. das dann eher so ist, dass man egal wie es Feedback ist, einfach sechs Jahre lang die gleiche Person dahinsetzt ähm, und deswegen <lacht> hoffen wir einfach, dass es eine gute Wahl wird.
1: Das hoffe ich auch, definitiv Thorsten Schorn lese ich hier noch, wäre vielleicht auch denkbar, der ja ähm, logischerweise als Off-Stimme schon ja. sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, auch beim WDR moderiert ja, mal sehen. Ich will aber nicht um hier dieses Thema beschließen, bevor wir Peter Urban nicht noch einmal zumindest in der Pressemitteilung zu Wort kommen lassen. Oh. Er, sch er schrieb, wollte ich schon sagen. Er sagt, äh, kleinen Moment, ich hoffe, dass ich auch in den Jahren mit schwächeren deutschen Ergebnissen mit meinen Kommentaren mitgeholfen habe, das Interesse für diese faszinierende, einzigartige Veranstaltung, die in der Welt ihresgleichen sucht, hochzuhalten. Definitiv. Hadda.
2: Hadda. Ja, also ja. immer sympathisch, immer sehr entspannt ja. und trotzdem mit Leidenschaft. Also, gibt bestimmt einige, die sagen, der ist langweilig. Es gibt auch andere, die sagen, oh nee, könnte wir mal was Neues her, aber wie äh, der NDR formulieren würde, na?
1: aufschlussreich, kenntnisreich, trocken und auf den Punkt.
2: Haben Sie damit die Presseerklärung <lacht> von ihm nochmal kommentiert oder den Kommentar an sich? Das ist passt für beides. Nee, nee. Das sagte äh, der NDR Programmdirektor mhm. über Peter Urban. Das finde ich tatsächlich so ein bisschen traurig, ne? Ich meine, das das kann ein Teil der Lauter zu sein. Vielleicht ist es auch nur die Kurzfassung, ich weiß es ist es nicht. Ein, ja, ja, es ist ein, es
1: ist ein Teil. Okay, okay
2: weil man, man muss jetzt nicht so weit gehen und sagen, Legende, sondern irgendwo dazwischen wäre vielleicht. So ein bisschen. Ne? Ja. Ist ja, er ist ja mit seiner Stimme einfach synonym gewesen für den ESC. Also, es ist aber, ja, wenn du. Wenn das stimmt. Wie viele Generationen an Menschen er damit geprägt hat, ist ja auch schon mal hart. Ja,
1: ich, ich frage mich tatsächlich, wenn Peter Urban jetzt nicht mehr, also nächstes Jahr nicht mehr vor dem Mikrofon sitzt und den ESC kommentiert, hm. ähm, wird die Qualität dann besser? Also die 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 Audio die Audioqualität, Hermes, weil, nimmt er sein Mikrofon mit mit dem Urban-Filter oder ich, wie oder oder wird wird es übertragen? Also dass das
2: Feeling immer noch irgendwie da ist? Also ich weiß jetzt nicht, ob sie das weiterhin haben wollen oder nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie Herr Oban in anderen Medien klingt. Ja, ob er im Radio genauso klingt. Aber ich glaube, er hat doch einen noch, Podcast, ne? Wir müssten mal reinhören, um es rauszufinden. Aber, Urban Pop heißt er. Warum nicht? Ja, ähm, aber ich vermute, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war, einen sehr radiomäßigen Radiosound zu generieren. Weil es klingt für mich wie ein bisschen zu überkomprimiertes, dynamisches Mikro. Ähm, auch, es, es klingt auch immer so ein bisschen, als hätte man einen alten Röhrenverstärker angeschmissen für das Ding. Definitiv. Ähm, und ich, ich finde es charmant. Aber wenn, wenn er zu nah ans Mikro rankommt oder mal ein bisschen lauter wird oder leichter erkältet, verklang es halt doch ein bisschen zu ranzig, auch für meinen Geschmack. Also. Ja, aber es hat immer
1: noch genau dieses Flair. Ach, er ist uns zugeschaltet aus, mhm. ne, aus, aus der hintersten Ecke der Welt. Und, und Wahnsinn, was diese Technik heutzutage alles möglich macht, dass wir den hören. Ähm, es, so klingt <lacht> es immer ein bisschen. Aber hat, hat, hat es definitiv Charme, muss, muss man ja, sagen. Ja, also
2: für uns war es natürlich so, egal wie sehr die, die Einspieler beim ESC mit 3D und mit irgendwie fast schon steriler Digitaltechnik gemacht worden sind, <lacht> da kam auf einmal die urbane Nicht. Stimme und hat uns mitgeteilt, ja, ihr seid zu Hause, ist alles gut. Nicht zu vergessen,
1: als uns vor, war das vor zwei Jahren schon, äh, die, die Funktionsweise der Greenbox beeindruckend erklärt wurde bei mir, Szene <lacht> von, den, von den Hosts. Ach, ja, Wahnsinn, toll, <lacht> spitze.
2: Was man ähm, sich da danke. ausgedacht hat, sehr toll, danke.
1: Also, liebe Grüße an Peter Urban, man ja. ehrt ihn auch nochmal einen Tag vorm ESC, nämlich am 12. Mai, 20.15 Uhr mhm. im NDR Fernsehen mit der Sendung Lena, Stefan Raab und Co. Peter Urbans 25 legendäre ESC-Jahre. Krass.
2: Ähm, und an ja. der Stelle für alle, die es ein bisschen zu ernst nehmen vielleicht, Imitation ist die größte, größte Form des Lobes. Und der Bewunderung, deswegen, wenn wir ihn hier ab und zu nachmachen, hat das nichts damit zu tun, dass wir das irgendwie blöd finden würden. Auf gar keinen Fall. Aber für uns bricht ja auch
1: einiges weg, ne? Durch, <lacht> durch äh, ja, also allein der Tweet immer nach dem im ESC. Ja, ja. Einmal. Und dann ist er, ist er endgültig weggetaut. Also.
2: <lacht> nee, können wir einmal noch machen in den wohlverdienten Ruhestand oder so, mach's gut. Und dann aber im nächsten Jahr. Müssen wir uns einen neuen einfallen lassen. Aber das Gemeine ist ja, wer auch immer die Nachfolge antritt, wenn die Person nicht unfassbar krass ist, also beneide ich niemanden drum. Oh, ich habe hier einen Brief nee. mit dem Angebot. Nein. Das Briefschritt. Das wäre ja. natürlich schön, aber vielleicht kriegt Nils Buckelberg ja einen Brief. Vielleicht gibt es ein großes Casting. The Voice of ESC, ich, ja, so, denke ich. Das wäre so witzig, wenn es wirklich ein Casting gäbe, was man kombiniert mit irgendeiner musikcasting sendung so, Also du musst jetzt den Auftritt kommentieren von der Anneliese aus Magdeburg. Mark, die performt nämlich jetzt manchmal, hier die hat von, 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 von Janet Biedermann uh, Rocking on Heaven's Floor und du musst dazu den Kommentar machen. Und bitte. <lacht> das war, glaube ich, der deutscheste Satz Danke, kulturell, den ich je gesagt habe. <lacht> ich glaube
1: es auch. Ja. Na gut. Also, Peter Ober, noch einmal kommen wir in den Genuss und dann wir freuen ist, uns. ist vorbei. Ja, wir machen musikalisch weiter, Herr Hammers, denn eine oh. Sendung und ich, ja, danke, und ich gebe es gerne zu, ähm, ich habe sie mal geguckt, aber auch die letzten Jahre überhaupt nicht mehr, aber weiß, dass es natürlich viele da draußen gibt von euch, die sie gerne gucken, die viele Fans hat, Sing mein Song, das Tauschkonzert bei Vox. Den, den haben sie doch am Anfang
2: auch sehr gerne geguckt, den, die Sendung, oder? Nee.
1: Nicht? Hm. Also ich habe immer mal reingeguckt am Anfang, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Folge komplett gesehen. Oh. Okay. Nee, und die letzten Jahre sowieso irgendwie nicht mehr. Ähm, für alle, die es gucken, schreibt doch gerne mal in die Kommentare bei uns. Ist da, also hat, hat das auch so ein bisschen nachgelassen? Weil das Krasse ist ja auch, ähm, wir erwähnen es ja immer noch mal so, als die Aushängesendung von VOX ist es ja auch immer noch, fährt immer noch stabile Quoten ein, nicht mehr ganz so, krass wie zu den, äh, zu Beginn in den ersten Staffeln. Die wievielte Staffel haben es? Und dann wird einem bewusst, oh, okay, das ist schon, das ist, hat er jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Die wievielte Staffel zeigt Vox in diesem Jahr? Was schätzen Sie?
2: Oh je, ähm, die zwölfte?
1: Nicht ganz, es ist aber immerhin schon die zehnte.
2: Okay. Ich, ich wusste, also wir haben wir sind schon halt seit, seit Anfang der Sendung drüber gesprochen und ich wusste, das ist ja. noch nicht, also äh, nicht, das ist schon ein gutes Stück her, aber ich wusste nicht, wie früh. fühlt
1: immer noch so, das ist so die neue, die neue Musiksendung auf Vox, Sing My Song. Nee, <lacht> das Gefühl
2: habe ich wirklich nicht mehr, aber gleichzeitig weiß Nein. man eben, nee, die war nicht da, als Vox gestartet ist. <lacht>
1: ja, als, als Dieter Mohr noch bei Vox moderiert hat. da lief schon Sing My Song. Hier, Koch-Duell, ab geht's. Nee, Koch-Arena, nee, halt, Koch-Arena war ne? Oder? Mit Britta von Lojewski. Nee, wie, wie heißt Dieter Mohr jetzt inzwischen? Max Mohr, ne?
2: Ja. ja ist der Dieter Mohr. vorher?
1: Nee. Der Dieter, Dieter Mohr, natürlich. Nee, 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 der hieß nochmal anders. Berndes Brot vom, vom, vom ersten.
2: Max Mohr. Gimme Mohr, Max. Direkt vertippt. Jetzt steht da Max Mohr. Mohr. So, Max Ludwig. Es uh, muss irgendwo stehen. Ein deutscher Arzt, Dramatiker und Erzähler. Ich glaube, ich bin beim Falschen gelandet. Ja. Das, glaube ich auch. Vielleicht liege ich, vielleicht liege
1: ich auch falsch mit Max.
2: Nee, nee, also Sie, Sie, Dieter Mohr nicht nein, nein, auf jeden ist Fall. Ist der zweite Wikipedia-Eintrag, ist Max Mohr eigentlich Dieter Mohr? Sie hatten recht. Ich, ja. ich habe wirklich gedacht, er hätte einen ganz anderen Namen äh, gehabt früher. Stefan. <lacht> Stefan.
1: Sing mein Song, startet jedenfalls <lacht> am 25. April, Herr Hammes, um 20.15 Uhr dann immer dienstags und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir hier die Namen schon einmal durchgegangen sind, wer mitmacht und dann wieder die die, die Songs tauschen darf, irgendwie in einer schönen Kulisse in, in Südafrika. Mit dabei ist Stephanie Kloos, man kennt sie natürlich als... Frau von Silbermond als Frontfrau. Dann haben wir noch die Singer-Songwriterin Lea, 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 Lea. Was hatte die noch mal? Die hatte doch irgend so einen, irgendeinen großen Hit letztes Jahr. Lea,
2: hm. L-E-A oder L-E-A? Aber bitte in Versalien. Na, ähm. Schreibe ich direkt auf meine Versalien-Tastatur?
1: Müssen sie nochmal wechseln.
2: Hm, ah, hier, Treppenhaus. Ja, 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 okay. Sagt mir was. Ich sag's nicht gerne, aber ist mir überhaupt kein Begriff. Ihr wird das aber egal sein.
1: Dann pisse ich dir ins Treppenhaus. Oder irgendwie so ging, ging, ging der Song. Ähm,
2: also, so, weiter geht's mit. <lacht> also <lacht> was, was Leute Ihnen sagen, es ist nicht immer direkt ein Song. Ja? <lacht> aber
1: so ist immer vervollständigt, wenn es im Radio lief. Äh, dann haben wir noch Glüsse mit dabei. Nico mhm. Santos und den Songwriter und Rapper Montes, Der sagt mir jetzt wiederum nichts.
2: Hm. Ist das nicht der Produzent von Milka-Schokolade? Montez? Nee, die heißen so ähnlich. Ähm, ich, ich dachte schon, sie machen jetzt. Ist das nicht der Streamer? Nein, ist beides natürlich falsch und ein schlechter <lacht> ja. Witz. Haben wir nicht immer mit dem zusammengearbeitet früher, mit
1: Monte, Monte Z. <lacht> Liebe Grüße. Ja, so, Grüße. und ähm, dann haben wir noch die Schauspielerin und Indie-Popsängerin Ali Neumann. Mhm. Auch noch mit dabei. Ähm, ja, und äh, Johannes Oerding wird das Ding als Gastgeber moderieren. Hat 2019 schon mal teilgenommen. Viel ja.
2: Spaß. Ich habe halt überhaupt keinen Bezug mehr zu den Leuten, die da mitmachen. Das heißt ja nicht, dass die Sendung schlechter geworden ist. Das Konzept wieso, ist ja Silber smart. Mond, Johannes Oerding. Ja, Silbermond noch auch. am ehesten. Bei den anderen bin ich so. Ich bin Regen Santos auch. Ich nicht. Also, ich, okay. ich höre ja kein Radio. Also, wirklich kein Radio. Kommt, dann haue ich nur für Sie diesen
1: Fun-Fact raus, den Nico Santos wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören kann. Nach ist er der Sohn vom Militärmann.
2: Danke, haben wir den auch noch untergebracht. Hast immer, also ist früher viel Bus gefahren. Ja. Was? Hm. <lacht> da, da fehlt mir jetzt so das Studiopublikum, wo einer so, ah, oh, ich habe gar kein Auto. Ja. Ah, ja, ich weiß. Das war aber nicht der Militärmann. Das war nicht der Militärmann. Nee. Das war, war das ne irgendwas Nescafé? Das war Nespresso Cappuccino. Ja, also ich nicht, ich habe das war Aber Militermann doch. denn nochmal? Der ja, Militermann, noch, der war einfach da. Dann, dann <lacht> musst du muss doch also auch der ist einfach, Gag zu machen, Herr Körber. Jetzt arbeiten Sie doch mal mit. Der, der, hat, den, der hat für Militer
1: den Filter für Peter Urban entwickelt. So! Jetzt Wo denkt war dein, alle dein Vater da? während
2: der Pandemie, als wir alle die Masken gebaut haben? Das, das hoffentlich zu Hoffentlich daheim. Ja, hoffentlich zu Hause geblieben und hat die <lacht> ja, richtigen Masken immer. getragen. Ja. Es tut mir sehr leid. Man kann anscheinend mit dem Militermann nicht mal einen schlechten. Witz machen. Das liegt aber der
1: Militermann war halt immer. Das war, halt, weiß ich nicht, hatte der so ein Signature-Ding in, in der Werbung. Militermann,
2: der Cola Leitmann der war hat immer langweilig sich, äh und kam in die Szene rein mit der Brille. <lacht> so, so, so. der Cola Leitmann hat sich immerhin ausgezogen und war das Objekt sexueller Begierde der anwesenden Frauen. Ist aber vielleicht auch, auch ein schwieriger Spot heutzutage. Ja, Meister Proper, was ist eigentlich mit dem passiert? Was ist es mit dem passiert? Was soll mit dem sein? Ich hoffe, es geht ihm gut
1: und, und er genießt die Rente oder was, was, wollen Sie jetzt, was wollen Sie jetzt von mir hören? Was macht eigentlich der Charming Bear? Wischt er sich immer noch hinter Arsch Baumarsch heimlich oder was? Den gibt's auch nicht mehr. Ich liebe ja den Charming Bear. Ja, ich, der ist aber weg. Habe ich Ihnen erzählt, warum? Der Charming Bear wurde geschluckt.
2: Ja, ich. Oh Gott. <lacht> Wissen Sie warum? Ich, ich musste einmal selber den Charming Bear lachen, obwohl er gar nicht da war. Warum? Weil ich eine ich erzähle die Geschichte immer wieder. Aber ich hoffe, ich habe es im Podcast noch nicht erzählt. Ähm, ich habe eine Doku geschaut irgendwann über Ahornsirup, über die Herstellung von Ahornsirup, die erschreckend ja. einfach ist. Man geht zu einem entsprechenden Baum, bohrt ein Loch rein und da läuft Wasser raus. Zack, Sirup. Ja, es ja, ist noch kein fertiger Sirup, aber es ist ein Zuckerwässerchen quasi. aus dem Zucker dabei, Zack, Sirup. Nein, <lacht> genau. <lacht> nee, aber das wird dann halt in der Fabrik so lange reduziert, bis es Sirup hat. Sirup-Konsistenz ja. hat. Aber Gut. um das zu demonstrieren, haben die einfach sind in den Wald gegangen, haben dieses Loch gebohrt in den Baum und haben dann an einem darüber hängenden Ast einen Eimer davor gehängt und ich musste mich so bepissen vor lachen, weil es drei Uhr nachts war und kurz vorher lief der charming bear werbespot kommt der charming -Bär um die Ecke und pisst in euren Sirup. <lacht> es sah halt einfach aus wie eine improvisierte Toilette am Baum. Und ich lag einfach zehn Minuten lachend auf dem Boden und dachte mir nur so, das kannst du niemandem erzählen, das findet keiner das außer Geheimnis dir witzig. Das von Ahorn. Ja.
1: Veredelt vom charming -Bär.
2: Vollendet man, veredelter Spitzenkaffee. Man, der -Bilder -Bilder. man sagt, er ja, habe magische Kräfte auch. ja. Der
1: Charming-Bär ja.
2: Anscheinend ja schon. Ich lache 15 Jahre später immer noch darüber. Also ihr müsst, ihr müsst nicht mitlachen. Ihr könnt Charming. wirklich da sitzen und euch den Kopf greifen und sagen: Oh Gott, das ist so cool. Ihr krill. könnt doch einfach rausschalten. Hört ja. nur halt
1: Urban Pop? Ja. ja. Hört doch einfach yeah. was anderes. Charming verschwindet vom Markt. Ja, ich weiß. Das Markenmaskottchen hingegen der Charming bär soll nicht verschwinden. So. So, wo ist der hin? Wahrscheinlich hat er zu Hakel
2: gewechselt, dann sind die pleite gegangen.
1: Also der Marktführer Ikea nimmt seine Lizenz in Ist aber schon lange her, 2009 haben es also als wir angefangen haben, hat der Charming Bear die Segel gestrichen. Das ja, ist, ich glaube
2: äh, auch, dass ich das noch in meinem in einem, also ich glaube, dass ich in meinem Elternhaus gewohnt habe und war noch in dem Kinderzimmer, als ich das geguckt habe.
1: Hier, der Charming Bear soll nicht verschwinden, sondern zu einer neuen Zeva Soft Variante umziehen. Zewa. Mmh,
2: bei, bei Hakle ist es ja so, dass irgendwie gefühlt Aldi Süd alle Hakle-Toilettenpapier-Dinger äh, aufgekauft hat und deswegen seit 30 Jahren jetzt schon emotional, ähm, Hakle-Toilettenpapier verkauft, obwohl es die Firma längst nicht mehr gibt. Für die Sammler vielleicht mal als Info. Also gibt ja bestimmt auch Klopapiersammler. Da gibt's ja noch fünf Watt <lacht>
0: ähm,
1: so. 5 fünf Watt? Ja. Haben die Höhner mit dem Pastewka eingetütet? Das wissen es ja, so alle noch. Stimmt. So, egal. -Folge, ähm, Folge läuft aus dem Ruder. Abbruch. Äh. Wo wir schon <lacht> bei richtig guter Unterhaltung sind, ähm, der Grimme-Preis wurde äh, verliehen. In, liebe Grüße nach Mal. Und äh, wir haben euch ja hier die Nominierten damals schon vorgestellt und jetzt ist auch raus, wer hat abgeräumt und ich sag mal so, hauptsächlich die Öffentlich-Rechtlichen, Vox und Netflix, das kann man glaube ich so zusammenfassen und da freuen wir uns natürlich insbesondere für Vox, ähm, dass die es geschafft haben und zwar äh, wollen wir uns hier wie immer nur auf die Wettbewerbskategorie Unterhaltung konzentrieren, weil bei allem anderen können wir also wir sind ja schon inkompetent, aber bei allem anderen können wir endgültig nicht mehr mitreden, weil wir nichts gesehen haben davon. Aber Wettbewerb Unterhaltung ähm, ging einmal. Es ist ja immer so der, der Wechsel. Ne? Ja, Dieses Mal war wieder ZDF-Magazin Royal dran. Herzlichen Glückwunsch äh, nach Köln. Grüße. Äh, zum Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld für das ZDF. Und dann, und da freue ich mich wirklich drüber, und es steht immer noch, ich habe es auf meiner Merkliste bereits hinterlegt, ich werde es noch gucken, zum Schwarzwälder Hirsch, eine außergewöhnliche Küchenkuh und Tim Melzer. Bei Vox. Das war das, ne? Die, die, die Mannschaft, die, die Servicemannschaft in einem Restaurant mit Down-Syndrom, ja, äh, die dann äh, begleitet wurden äh, und Tim Melzer das federführend gemacht. Sehr viel Lob bekommen und jetzt auch noch einen Grimme-Preis. Herzlichen Glückwunsch. Ich und dann in der Kategorie Grimme-Preis-Spezial, was auch noch unter die Wettbewerbskategorie Unterhaltung zählt. So wie dieser versteckte Ordner, den man früher mal angelegt hat, mit drei Xen, den keiner finden sollte. Grimme-Preis-Spezial geht an die Ensembleleistung bei Queer Eye Germany für IT, für die ITV Studios für Netflix produziert. Sehr schön. Glückwunsch. Auch das. Ist eine gute Auswahl. Kann ja man, kann ich alles so unterschreiben. Alles gut. Gut hiermit abgenickt von uns. So. Was haben wir? Ach ja. Ähm, eine Nachricht, die bei mir irgendwie völlig ins, äh, in, in Vergessenheit geraten ist. Oder wir haben es hier nie besprochen. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ja ihr. Am 11. April gibt es bei RTL ein Wiedersehen mit einer bekannten Sendung, aber mit einem anderen Gesicht dass die Sendung präsentiert. Mhm. Es gibt nämlich ein Wiedersehen mit dem Restaurant Tester.
2: Okay, wir sind alle gespannt. Ich glaube, wir haben, also ich bin mir nicht sicher, ob wir es wirklich erwähnt haben. Es geht mir wie Ihnen. Wir haben bestimmt schon mal zu zweit drüber gesprochen, aber... Weiß ich, weiß, weiß ich nicht. Also wenn, dann haben wir es bestimmt in unserer Sommerfolge bei den
1: Screenforce Days so im mhm. Nebensatz mhm. erwähnt, weil er alles angekündigt hat. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls nach Christian Rach, mhm. dem Einzig wahren Restaurantester, sagen wir es ehrlich. Ähm, und nach Steffen Hensler, der das ja auch dann mal für ein paar Folgen probiert hat, stimmt. macht es jetzt Tim Raue.
0: Hm.
1: Und das Kuriose daran ist, dass man die Sendung wohl auch ursprünglich angekündigt hat mit Raue, der Restaurantester,
2: als hm. Neuauflage. Name
1: passt ähm, ja auch zum
2: ersten Mal wieder in die Alliteration. Das
1: stimmt, aber. Aus der Restauranttester wird jetzt ähm,
2: der Restaurantretter. Ist aber auch näher am Format dran vom Namen her als vorher. Das
1: stimmt, weil, ja, gut. Also Restauranttester heißt ja nicht unbedingt, dass er sich dann auch dafür ins Zeug legt, das Ding wieder auf Vordermann zu bringen. Genau, und das hat er doch
2: zumindest immer ein bisschen gemacht,
1: oder?
2: Ja. Ja,
1: klar. Ja, eben. Wenn Christian Rach ja. davor stand und mit den Händln, Händen Händen gefuchtelt. Mit den Händen. <lacht> <lacht> mit, mit den Händen gefuchtelt. Das ist doch keine Panierung hier. <lacht> Der Schenkel, den kann ich nicht fressen. Gebt mal Mauspilz. Klapp, genau. klapp, klapp. Ähm, <lacht> Ja, also Auch ich, Saarländer, liebe Grüße. Ja,
2: ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, tatsächlich diesen Namen anzupassen, weil A, die Marke ist jetzt nicht mehr so ein Begriff, dass die Leute davon völlig verwirrt sind oder sagen würden, ich möchte aber, dass das richtig heißt. Ähm, und und B, man kann sich auch schnell verlesen in der ja, Programmzeitschrift. Also so Restaurant, Red, 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 Tester, <lacht> Restaurant, Rit ähm, ja. Aber es beschreibt halt das Format besser, weil das war ja immer das, was, man, was ja eigentlich auch die bessere dramatische Struktur gibt, dass man ein Restaurant hat, was nicht so gut läuft. Nicht ja. nur wegen der Speisekarte, sondern meistens auch aus anderen Gründen. Ähm, und wo dann ein bisschen geholfen wird, was ja auch die positivere Botschaft war. Ähm, aber glaube ich, hier wie auch in der, ich glaube, das Gordon Ramsay äh, Format war so ein bisschen, stand so ein bisschen Pate dafür, bin ich mir aber nicht mehr sicher. Ja,
1: ja. Ähm,
2: ja, definitiv. Und ich glaube, weil die meisten. Ramsay's Sachen,
1: Kitchen Nightmares.
2: Ja, und ich glaube, äh, erstmal, die, das deutsche Format war viel netter, also es war nicht so krass äh, negativ. Und zum anderen war es aber auch immer so, dass am Schluss irgendwie so süß, ja, die haben dann drei Monate später haben die schon dicht gemacht, ne? Tut uns leid. Das fand ich ja. immer so ein bisschen anstrengend, <lacht> ja. Und dafür habe ich mir die Scheiße jetzt zur Stunde angeguckt. Ja, so. und unter, unter Tester hätte ich mir halt eher vorgestellt, äh, der raue ist dann so, ich bin hier jetzt mal beim Melzer und dann wollen wir mal gucken, ob das wirklich schmeckt, was der macht. Ähm, mhm. Oder eben ein anderes Restaurant, es <lacht> muss ja kein großer Name sein, aber was etabliert ist. Oder einfach in eine Stadt zu fahren und zu sagen, was sind denn die drei besten Restaurants jetzt mal ehrlich probieren und nicht nur rumfragen. Das wäre ein mhm. Test. Und das hier geht ja darum, wir haben hier ein Problem. Ja, ich hätte mal gerne ein Problem und das Problem ist meine eigene Speisekarte und dass keiner das essen will. Ja, und das, ähm, das Konzept wurde auch so ein bisschen überarbeitet und deshalb
1: ähm, weiß ich halt, bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, ob der Name dann noch passt. Und zwar steht hier, dass äh, Tim Rauer das nicht nur alleine macht, sondern auch seine Frau und Geschäftspartnerin Katharina Rauer ist mit an Bord, mhm. äh, die Expertise hat im Bereich Marketing, ja, auch um das nochmal so ein bisschen irgendwie da reinzubringen. Das war ja auch immer ein Bestandteil nach dem Motto, wir drucken mal neue Flyer und gehen auf den Wochenmarkt und dann läuft die Bude. Und ähm, dieses Mal wird unter anderem es so sein, dass ähm, die Raues, so hätte man es ja auch nennen können, äh, in ein Restaurant nach Berlin geht, weil die jetzt gar nicht sagen, hey, wir stehen kurz äh, hier vor der Pleite und unser Restaurant läuft nicht, Herr Rauhe, woran könnte es liegen? Sondern die wollen endlich seit Jahren ihren Michelin-Stern erkämpfen. Oh. Und da kommt Herr Raue natürlich und sagt, wie kriegen wir euch dahin in den Bums? Ja. Also auch ein neuer, interessanter Ansatz, aber das hat für mich wiederum dann weniger mit Retten zu tun, um ehrlich zu sein.
2: Ja, das ist richtig, da ist der Name dann wieder ein bisschen irreführend, ist aber auch kein Testen, also es ist ja quasi die nee, auch so, nicht. So, so Next Level, den anderen haben wir die Existenz so ein bisschen gesichert und bei euch, was wollt ihr, ah, ihr wollt absolut oben mitspielen, dann mm. ist ja, ich finde das okay, muss ich sagen, ich finde das schön, dass man einfach mal so ein bisschen Fallhöhe hat und auch sagen kann, ja, mit den Pommes kriegst du keinen Möglichkeiten. Schön wäre,
1: wenn auch am Ende der Folge dann bei dem Restaurant, was, was den Michelin-Stern gerne hätte, kommt. Ja, und nach den Dreharbeiten haben sie noch einen Monat durchgehalten, ging dann pleite. <lacht> Tschüss. Naja, Nein, wünschen wir natürlich. Die wünschen
2: mehr. wir keinem, aber ist gastro könnte sein. Isch-Gastro. gastro, ja. gastro. Retter der Tafelrunde.
1: Wer wäre noch mein Vorschlag? Nee, so. Mach was draus. Ja,
2: kann, 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 man machen? kann man machen. Auf die raue Art. Ritter der Tafel Das ist bei Kopf auch für dumme Assoziationen jetzt wieder gemacht und ist so, ähm, was für ein guter Name für eine Literatursendung, Ritter des Brechts Ist Ach so, oh Gott, ne Sehr gut, da raut sich was zusammen
1: <lacht> äh, mhm. Mhm. Ja mhm. Raue Schale äh, weicher Schokokern für Desserts In
2: der Küche herrscht ein rauer Ton Ja. Den Satz musst du ja wahrscheinlich auch schon häufiger hören <lacht> Und spontan, Humsch. warum nicht? <lacht> ja gut, also ein äh. richtiger Humschk will vorbereitet sein, damit man in der Geschwindigkeit die allerschlechtesten Gags unterbringen kann. Ja, sonst geht's nicht. Das stimmt. Das, äh,
1: apropos äh, ja. Neuauflage von einem RTL-Format, fällt mir gerade noch ein, ich habe es tatsächlich gewagt, ähm, weil RTL Plus mir das penetrant vorgeschlagen hat und habe äh, in die Neuauflage von Schwiegertochter gesucht, reingeguckt mit äh, Angela Fingererben. Und ich sag mal so, also es war ja nur die, die, diese Vorstellung der neuen Schwiegersöhne. Ähm, ich sag mal so, da war schon im ersten Satz klar, also da hat man direkt schon mal den Haufen in den Raum gelegt, um zu sagen, so Leute, wir sind wieder da. Ne? Weil Angela Fingererben im ersten Satz der Moderation drei Alliterationen hintereinander gedroppt hat, wo jeder wusste, hey, das ist die Fallhöhe, Freunde. Herr, Herr, Herr Krabber, hallo, 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 zählt nicht.
2: Ja, nee, das war Gisela bei Lenzen. Hallo, hallo, hallo. Ja, was ja. war, was war denn ihre ihre drei Alliterationen? Wissen Sie es noch? Oh, das weiß ich nicht mehr.
1: Das ja. habe ich hier okay. hier rein, da raus schon längst längst wieder vergessen. Aber es war so okay. Wow. <lacht> 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 also, na, schon nach Sekunde eins war man schon so alles klar, Angie. Ihr habt abgeliefert. Ihr habt die Hausaufgaben gemacht. Ihr beliefert wieder die die treue Schwiegertochtergesucht gemeinsam mit dem, was ihr haben und Herzlich willkommen ja. zu unserer kleinen kuriosen Kuppelshow. Sowas. Ja, so so ungefähr. Ich glaube, es war kultige Kuppelshow. Das war auf jeden Fall mit dabei. Ja, ja. Naja, gut. Also wollte ich nur mal kurz sagen, und rein von den Kandidaten her, die vorgestellt wurden. Ja, ich sag mal, da ist viel Trigger tochter gesucht, Original dabei. Naja. Gut, gut, gut. Nun ja, wollte ich nur kurz erwähnen, wir bleiben im Hause ähm, RTL ganz grob. RTL 2 hat äh, angekündigt, nach dem äh, großen Erfolg, ja, über die letzten Staffeln hinweg von Kampf der Reality-Stars, Hermes, mhm. ähm, Jetzt auch noch nach dem Vorbild von Promi Big Brother und dem Dschungelcamp nach Kampf der Reality Stars nach jeder Folge eine, eine Nachklappsendung zu produzieren und zwar live. Ähm, heißt dann Achtung, der Titel mhm. Kampf der Reality Stars, die Stunde nach der Stunde der Wahrheit. Gut. Das ist ja wie, wie über übermorgen zu sagen. Das ist richtig. Ähm, das Ganze geht am 12. April los, Mittwochs, 20.15 Uhr. Es geht wieder nach Thailand. Und ähm, ja, hat ähm, immerhin ähm, auch den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Reality Show abgesandt letztes Jahr. Muss man einfach auch mal neidlos anerkennen. Heutz also nicht heutzutage, die gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, aber ähm, ist jetzt mit der, ich glaube, vierten Staffel, dritten Staffel, nee, vierten Staffel, glaube ich, es ähm, überhaupt zu schaffen, in diesem Genre da nochmal sowas hinzulegen, was äh, im Schnitt 7,6% Marktanteil einfällt für RTL 2. Mega äh, Erfolg und ja, erkenne ich auch neidlos an. Äh, wir, wir hatten die N Namen schon, Herr Hammes, wir hatten schon die Namen von der neuen Staffel. Äh, deshalb wir haben sie auch schon alle gegoogelt, aber ich habe sie trotzdem schon wieder fast alle vergessen. Ähm, aber ich erinnere mich bei einem Namen, erinnere ich mich dran, dass wir dass wir darüber geredet haben. Es ist nämlich mit dabei unter anderem,
2: yo, willkommen bei Potation, Daisy D. <lacht> hatten wir, ne? Also ich erinnere mich nicht mehr, aber ich erinnere mich natürlich an Daisy D. Ja, Daisy Julia Siegel, Daisy D., yeah. Ingrid Pavic,
1: Paul Janke, Uschi Hopf, äh, Antonia Hemmer, Matthias Manjapane, Eva Benetatu, Serkan, Javus,
2: Mani Ludolf.
1: D. Also es ist
2: schade, dass Supercuts und YouTube damals noch kein Ding waren, aber ich hätte ja sehr gern einen Supercut gesehen. Ähm, Moderatorin von Club Rotation schreien gegen die Musik an. Einfach mhm. nur so fünf, sechs Momente, wo man Angst hat, dass die Stimmbänder versagen.
1: Nun ja, also das ist der Cast und danach gibt es halt noch die Nachbesprechung. Da kommen natürlich auch wieder alle möglichen Leute, die schon mal dabei waren, die irgendwie das Z-Promi-Label im Ausweis stehen haben, die sind da natürlich zu Gast. Das ist klar, das ist klar. Gut, ähm, das nur als kleine Reality-Randnotiz im wahrsten Sinne des Wortes und die elegante Überleitung, wenn wir schon im Hause RTL 2 sind, äh, 30 Jahre. 30 Jahre. Und selten ist eine Folge so schnell gealtert wie unsere letzte, weil wir ja, ja noch RTL 2 ja gratuliert haben und gesagt mhm. haben: Hey, die haben ja, die sind ja irgendwie auf, auf, auf einen guten Weg gekommen in den 30 Jahren. Ne? Ja, wert jetzt von dem, von dem Image. Zack, schon wieder 10 Jahre vorbei, Wer glaubt's nicht. <lacht> So ungefähr ah. und irgendwie gefühlt am nächsten Tag kommt die Pressebeteiligung und ich habe wirklich gedacht, ist es, also, ist es schon der erste April-Scherz? Ging die Meldung irgendwie zu früh über den Ticker, dass man eine neue Doku-Soap mit den Wendlers plant? Mit Laura Müller und Michael Wendler? Und man begleitet sie bei der Geburt ihres Kindes. Ähm, ja, kann man machen in normalen Zeiten, aber nicht nachdem äh, Michael Wendler in der, in, ich glaube, ist schon eineinhalb Jahre her. Ähm, ja erst bei DSDS in der Jury gepixelt werden musste, weil er plötzlich bei Telegram ein bisschen abgedreht ist und irgendwie wilde Verschwörungstheorien in den Raum geworfen hat und behauptet hat, ähm, äh, hier, die, die äh, wie hat er gesagt? Die Ab Abkürzung KZ steht ja für Krisenzentrum. Ähm, gut, ja. Da kann man sich schon mal vergreifen. Klar, passiert den Besten. Aber war ja nicht das Einzige. Ne? Also wer ich zum Glück nicht seiner Telegram-Gruppe da gefolgt ist, der wurde ja die ganze Zeit belästigt mit irgendwelchen Aussagen über Impfungen, die 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 nicht, äh, oder, oder die zu Schäden führten oder nicht wirken oder
0: was weiß ich. Ja, es war, war, war furchtbarer
1: Vogelkacke
2: Ich habe auch Screenshots gesehen, richtig, richtig schlimm, verschwörungstheoretischer Bereich. Also wirklich so, dass man, wenn Leute dem Telegram-Kanal gefolgt sind, eigentlich nur hoffen kann, dass sie es alle ironisch gemacht haben. Ähm, Und war aber immer mutmaßlich sehr, nicht so. Immer sehr wichtig, habe ich gelernt, wenn man eine Telegram-Gruppe mit Verschwörungstheorien betreibt,
1: Großbuchstaben.
2: Großbuchstaben <lacht> und, und das wichtigste
1: Emoji, richtig, ja. ist äh, der, äh, äh, na, sagen Sie schon, die Sirene.
2: Die Sirene, rote Sirene. Explosion, Sprexen. Explosion. Nicht vergessen,
1: natürlich. Das sind die Top 3 Emojis, wenn ja. ihr plant, eine Telegram-Gruppe mit Verschwörungstheorien ins Leben zu rufen, die jetzt schon mal auf die Kurzwahl hm. legen.
2: Es ist wirklich schlimm. Aber tatsächlich, diese Phase, er war ja nicht der Einzige, der sowas hatte, ähm, hat auch dazu geführt, bis heute, sobald ich irgendwie, ich habe ja Telegram, aber ich bin keiner dieser Gruppen gefolgt, aber sobald ich die Benachrichtigung bekomme, so und so benutzt jetzt Telegram, bin ich immer so, oh Gott, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. <lacht> 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 Jedes Mal denke ich so, hoffentlich nicht installiert, nur um irgend so einem Scheiß zu folgen. Ja, das stimmt. Also es hat ja
1: zum Glück jetzt wieder so ein bisschen abgenommen. Aber naja, also, was war passiert? Kommen wir nochmal zum Wesentlichen zurück. Mhm. Die Produktionsfirma Endemol Shine und RTL 2 dachten sich, hey, das Babyglück der Wendlers, das können wir doch locker begleiten. Und, ähm, ja, was danach folgte, war natürlich völlig zu Recht von allen Seiten ein mega Shitstorm RTL selbst in Köln. Wir hatten es ja aufgedröselt, deshalb ihr hattet einen kleinen Informationsvorsprung vor allen anderen, weil das so viele ja immer so undurchsichtig dann ist und in, insbesondere jetzt in diesem Fall die Frage aufgeworfen hat, warum distanziert sich denn RTL von einer RTL2 Sendung? Also es ist doch RTL, jein, ja. also zum Teil halt, ne? nicht komplett. Ähm, und, also also ja.
2: schon, schon mal nicht in dem Sinne, dass es natürlich zwei unterschiedliche Sender sind und dass es natürlich RTL 2 im Prinzip ja machen kann, was es will, weil RTL ist ja glaube ich nur anteilig daran beteiligt, der Name Richtig. ist ja näher dran als irgendwie das Besitzen, es ist auch nicht mehrteilig, ne? es ist irgendwie so 40% Prozent oder sowas. Hm. Ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es
1: jetzt nicht so wie bei Vox. Ne? Vox gehört ja zu 100 zur RTL-Gruppe. Mhm. Bei RTL 2 ist es nicht der Fall. Und ich komme mal, mal ganz kurz davor, RTL 2 das RTL aus dem Namen zu entziehen oder zu pixeln. Ne? Also ganz kurz, <lacht> hättest du jetzt nur noch zwei so geblurrt, einfach RTL geblurrt unten rechts im, im Bild, äh, hätte, hätte ich sehr witzig gefunden. Ähm, nee, also selbst bei RTL in Köln hat man dann gesagt, nachdem die Reaktionen reinprasselten und äh, die Verrisse des Feuilleton äh, darüber berichtet hat. Ähm, was denn da, also wer auch immer das am Ende entschieden hat, was diese Person, Personen geritten hat, das anzukündigen. Also mit, mit so einer völligen, mit so einem Selbstverständnis nach dem Motto, ja komm Leute, also das ist doch jetzt wirklich ein alter Hut. Ne? Ja brauchen wir, brauchen wir ja nicht mehr drüber Oder zu reden.
2: kollektive Amnesie, dass man wirklich, nachdem der Shitstorm halt ein Level erreicht hat, wo man immer darüber nicht mehr diskutieren musste, einfach so gesagt Moment, was ist da? Ah, ich völlig vergessen. Also bei einer genau. Person könnte man ja denken, es ist irgendwie, kann man das glaubwürdig nachvollziehen, dass das mal passieren kann. Aber das ist ja nicht eine Person, die eine Sendung durchwinkt. Also und produziert nee. und daran beteiligt ist und die Idee hat. Und also wir haben einfach nur absolutes Unverständnis, wie das passieren konnte. Es fühlt sich so an, als hätte man am 30. Geburtstag so viel Kuchen gegessen und so viel Sekt getrunken, dass man am nächsten Morgen irgendwas unterschrieben hat und dann vergessen hat, was es war.
1: Ja, vom guten Eierlikörkuchen bis ja, zu viel genascht. Genau. Nee, Ich ich habe keine Ahnung und das ist auch, um ehrlich zu sein, bin ich jetzt froh, dass auch ein paar Tage wieder verstrichen ja. sind, weil es wurde ja jetzt etwas ruhiger darum, aber mich würden die Hintergründe natürlich auch aufgrund meines Jobs brennend interessieren, wie das passiert ist Also hm. und wie, wie vor allem auch die Haltung im Sender dazu ist oder war, also war, war das wirklich, war man so blind und dachte, ach, das wird schon, da wird schon kein Aufsehen erregen, komm, ne. Machen wir jetzt einfach mal, weil man hat sich ja auch mit diesem Thema, mit dieser Thematik überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt und wir reden hier nicht von einem prominenten Namen, wo man erstmal auf Seite 3 bei Google nachschlagen muss, oh der stand auch mal äh, in Verdacht eine Äußerung getätigt zu haben, die man so interpretieren könnte, aber mhm. hey, komm, egal, danach kam nichts mehr, äh, da gab es ja auch ein paar von in den letzten Jahren. Aber das war einfach so offensichtlich in die Fresse, ähm, dass ich mich wirklich ernsthaft frage, wo wo ist das passiert, wie ist das passiert? Und ich hoffe persönlich, dass man da irgendwann äh, mal noch ein paar Infos zu bekommt. Äh, hm. Jedenfalls, was ist danach passiert? RTL hat gesagt, das wird nicht bei uns bei RTL Plus zu sehen sein.
2: Mhm.
1: Schließen wir von unserem Streamingdienst dienst aus. Ähm, was ist außerdem noch passiert? Die Geissens <lacht> Haben sich davon distanziert. Die, die, ja. Dass man den Geißens, Robert Geiss, haben sich davon distanziert in einem Insta-Post und haben gesagt, und ne, also nur frei interpretiert. Und wenn das in der Konsequenz auch heißt, dass wir nicht mehr mit RTL 2 zusammenarbeiten. Und ich glaube, das war der Punkt, wo man mm. in Grünwald gesagt hat, oh, <lacht> jetzt ist das ernst. Unser heute. Gewissen ist <lacht> wach
2: geworden. Es heißt ja. Geißen.
1: Robert hat angerufen, ja. scheiße ähm, jetzt wird's eng wie, wie filmen wir denn die Programmfläche, wenn die jetzt sagen, sie machen es nicht mehr, aber ähm, also, da muss man schon sagen, also Q der Woche ist ganz klar auch an die Geistens, ne, wer hätte gedacht, dass wir jemals den Q der Woche an, an die Geissens vergeben, aber, Leute so ist es einfach, mhm. ähm, und ganz kurz danach kam dann die Pressemitteilung äh, von RTL 2, äh, dass diese Doku-Soaps jetzt, äh, die, diese Doku-Soap doch gestoppt wird, man sie nicht produzieren wird. Ähm, und ja, aber auch da, ne, in der Formulierung, also ich weiß alles nicht. Also, da, da stand ja wirklich ernsthaft
2: drin. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. Das ist einfach, ist halt die beste non pology der Welt immer. ne? Dieses, also für den Fall, dass wir was falsch gemacht haben, dann tut uns das natürlich leid. Und so, äh, ja, nee, vor,
1: nee. vor allem hat es für mich korrigieren Sie mich, haben es immer noch so diesen Unterton. Also, um ehrlich zu sein, wissen wir jetzt nicht, wo das herkommt. Aber falls, äh ja,
2: anstatt einfach <lacht> zu sagen, es äh, keine keine Ahnung. Also es es fehlt natürlich auf jeden Fall dieses. Es hätte uns klar sein müssen, dass ähm, ja. Und ähm, die Situation ist so, wie sie ist, und wir haben was falsch gemacht, und wir bieten unsere Entschuldigung an. Aber äh, es wirkt sogar noch eins drüber unter, da, oh, das tut mir jetzt aber leid, hätte oh, ich ja halt falsch eingeschätzt, sondern es wirkt so wie, was wollen die denn alle? So wirkt es ein bisschen. Sag mal, Herbert. Weißt du, warum bei uns seit gestern das Telefonsturm klingelt? Ich weiß nicht, was die alle wollen. So.
0: Mein, ähm, jemand hat ja. gesagt, das ist
2: vielleicht das Hakenkreuz, was im Garten steht. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch eine schöne Form. <lacht> also ungefähr so wirkt es. Ja, ja gut. <lacht> natürlich ja, ich, überspitzt. Ich, aber natürlich überspitzt.
1: Natürlich. Ich will nicht. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich verstehe schon. Ja, natürlich. Also ganz viele Fragen, die bleiben. Und ich glaube, auch das können wir einfach mal so, 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 so drüber schreiben. Also am Image hat es schon so ein bisschen gekratzt. Ne? Also muss man jetzt einfach mal sagen, das ist. Äh
2: ja, wenn es auch gleichzeitig ähm, jetzt ist es nicht so, dass RTL eine, eine weiße Weste gehabt hätte. Das meine ich natürlich nicht. Aber mit solcher Art Skandalen hatte ich jetzt bei RTL 2 nicht das Gefühl, dass man so eine riesige Geschichte hat. Oder wäre ich mich da? Mir fällt jetzt nichts ein, was in diese Richtung geht, wenn ich ehrlich bin. Nein, außer jetzt so dieses Image, was wir auch in der letzten Sendung schon besprochen -Image. haben, was
1: man halt immer anhaften hatte.
2: Ja, genau. aber da ging es dann ähm, eigentlich fast immer über die sexuelle Schiene und ja. zwar und zwar nicht um die kein Consent-Schiene oder sonst richtige widerliche Dinge, sondern einfach nur, ey, ist es vielleicht nicht ganz jugendfrei, wenn wir hier so viele Tüten um die Uhrzeit rumfliegen haben und Geschlechtsteile mhm. zeigen. Das ist eine ganz andere Kategorie in meinen Augen insbesondere, weil viele von den Sachen, die die damals gemacht haben, heute entweder okay wären oder man immer sich fragen muss, naja, oder ich gehe halt ins Internet. Ne? Hm. Deswegen wie dem auch sei, also nachdem man sich äh, bei DSDS äh, vor
1: eineinhalb Jahren ja wirklich seitens RTL so darum bemüht hat, ne, das so konsequent aus allen Sendungen rauszuschneiden, ja. zu blören mit Tafeln und wir distanzieren uns. Und ne, alles, was da gesagt wird, ey, das spiegeln wir nicht wieder. Das ist alles sehr unverständlich. Aber mhm. ey, wir mussten kurz drüber reden natürlich. Und ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwann, irgendwo ob offiziell oder inoffiziell äh, in einem Interview oder in einem Artikel mehr und mehr Hintergründe dazu rauskommt. Weil interessieren würde es mich. Irgendwo, irgend, ja. Oh, Nena auch schwierig. Ne? Stimmt. War das nicht Nena?
2: <lacht> ich glaube ja. Ich habe aber gar nicht an Nena gedacht, sondern an eine Coverversion, fürchte ich. Aber ja. ja, ja.
1: Gut. Also. Haben wir das auch und damit also damit schließe ich jetzt wirklich die Obrige. Also,
2: ja, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Habe ich mir bis, bis ans Ende <lacht> aufgehoben, das Thema. Das hat man gemerkt. Aber wir hoffen einfach mal, ja Finger gekrümmt und Daumen gedrückt und Klopf auf Holz, dass damit auch durch ist, das Thema. Ne? Jo. Dachte, sie stimmen jetzt schon Finger in
1: Po Mexiko an. aber <lacht> Ist auch gut. Es für äh, zu empfehlen. Ähm, äh, Finger Grau, im Po oder,
2: oder Mexiko? <lacht> immer, immer,
1: <lacht> Vorsorgeuntersuchung immer wichtig, Finger im Po und ab dafür. Stimmt, nee, hab, ich wollte ich das,
2: das Testkit bestellen, ich frage mich, wann es kommt. Den Testkit von äh, Michael Knight? Krankenkasse ähm, hat mir ein Angebot geschickt für ein Gratis-Testkit für äh, Darmkrebsvorsorge. Möchte ich ja, an der Stelle gut. Äh, empfehlen, also einfach Vorsorgeuntersuchung. Sehr gut. Und ich empfehle an dieser Stelle
1: äh, für alle, die während der Vorsorgeuntersuchung eingestimmt werden wollen, Krause kommt. Äh, es gibt neue Folgen von äh, Pierre M. Krause. Äh, mhm. Er besucht Prominente zu Hause über Nacht und äh, das Ganze dann so eine Dreiviertelstunde bei äh, YouTube oder in der ARD-Mediathek. Zwei sehr gute Folgen jetzt schon veröffentlicht. Einmal, deshalb kam ich drauf, mit Mickey Krause. Mhm. Also Krause besucht Krause. Sehr sympathische Folge. Und hallo, Mareike Amado. Komme in eine Mini-Lädchen.
2: Auch dabei. Auch sehr sympathische Folge. Bitte angucken. Wunderbar. Frage. Bitte? Habe ich zu früh gejingelt oder ist es Ihnen einfach erst danach eingefallen?
1: Nö, ist mir jetzt einfach eingefallen. Okay.
2: Das ist ja egal. Weidengeflüster.
1: Ähm, wir haben letztes Mal über äh, die Show, keine Show von Thomas G. Hornauer unter anderem geredet. Mhm. Äh, außerdem ging es um ja. ging es RTL 2. Ach, ja, Schwiegertochter gesucht RTL2. Richtig, richtig, richtig. Hauptsächlich. Und wir haben natürlich den
2: ESC-Song ins Saarländisch übersetzt. Ja, für unsere zehn Hörer, ja. Ähm, wir Sehr beginnen gut. mit Oscar der Anwalt. Er schreibt, liebe Kühe, zum Thema des RTL 2 Gänzgängertums fällt mir als noch nicht erwähnte Sache das Thema Wrestling ein. Absolut richtig tatsächlich. Hier hat der RTL 2 die Rechte nach dem Ende von Tele 5 bekommen und hielt sie wohl mhm. während, der größte, des, während des größten Wrestling-Booms in Deutschland Zeit Anfang bis Mitte der 90er mit guten Sendezeiten ab 21 Uhr und vielen Deutschlandtouren. Das ist absolut richtig. Und danach ging es, es bleibt in der Tele-München-Gruppe an TM3. Daran erinnere ich mich gar nicht. Doch, doch, ich erinnere mich daran. Ja, Fußball und, äh, und Wrestling war auf dem Frauensender irgendwann zu Hause. Es ist, also, die haben es <lacht> selber Lupert als Frauensender Knallung. bezeichnet, darf man an der Stelle nicht vergessen. Ich gebe nur Fakten wieder. Zu ähm, Beginn, ja. Ja, ja, zu Beginn. Da Wrestling aber auch bei Kindern, schreibt äh, Oskar weiter, sehr beliebt war, entschied man sich, son die Show sonntags nachmittags auszustrahlen. Das lief den, den Mann des Medienanstalten auf dem Plan. Nach nur einer Folge durfte RTL 2 die Sonntagsshows nicht mehr ausstrahlen. Es durfte fortan nur noch nach 22 Uhr ausgestrahlt werden mhm. und wanderte bei RTL 2 komplett ins Nachprogramm, wo es dann zwischen der Telefonsex-Werbung lief, was auch dafür sorgte, dass die Eltern ihren Kindern... Äh, auch nicht mehr Aufnahmen, <lacht> also mit dem mit dem VHS-Rekorder eine Aufnahme gemacht. das ist natürlich mega blöd, muss man sagen, weil ähm, Wrestling verstehe ich, dass man das jetzt nicht unbedingt seinen jungen Kindern zeigen will, ja, also gerade jünger als zwölf wird vielleicht problematisch, aber es hat jetzt auch keinen Platz zwischen der Telefonsexwerbung in meinen Augen, das ist auch irgendwie Quatsch. Ähm, weiter schreibt Oscar, hier hatte der Plan von RTL2 Wrestling endgültig zu einer Sache für Familien und Kinder zu machen, das komplette Gegenteil zur Folge und beendete den damaligen Wrestling Boom in Deutschland. Das ist schon hart. Wie so eine Konsequ also eine Entscheidung der Landesmedienanstalten, hier sowohl RTL2s komplettes Programm verändert, als mhm. auch, ähm, es ist ja schwierig, schwer zu sagen, ob das Sport oder Show ist. Es ist ja beides, ne? Aber dieses Hobby und auch dieses Business in Deutschland ja doch von einem Boomenden, boomenden Phänomen zu was gemacht hat, was auf einmal nicht mehr stattgefunden hat, weil genauso habe ich es auch wahrgenommen. Es war Mitte bis Ende der 90er, war Wrestling schon so ein Ding und danach wurde es dann auf einmal wieder sehr viel exotischer. Das war schon komisch. Und Für das, mich hat Wrestling geendet, als meine Sammelkarten auf dem Schulhof von meinem Lehrer eingezogen wurden. die wir getauscht haben. Direkt einen Piledriver machen und vom obersten Ring mit dem Stahlstuhl ja. einen auf den Kopf <lacht> ja, genau das habe ich danach gemacht. <lacht> ähm, ja, da muss da muss tatsächlich also
1: ich weiß gar nicht wie viel wie viel ich von diesen WWF Wasser ja damals noch Karten hatte. Äh auf jeden Fall wurden die einkassiert von von uns, weil auf dem Schulhof damit gedealt wurde. Also gedealt im Sinne von, wir haben getauscht, wenn man welche doppelt hatte. Oh, schlimm. So und da mussten dann, das ist ja kein Geld. Also. Nein, es, ich glaube, es ging auch eher um die Gewaltverherrlichung, dass man das natürlich
2: Auf äh, den Karten spielt auch keine Gewaltverherrlichung? Nein, auf den
1: Karten nicht. Aber beim Wrestling, man wollte dieses Thema nicht unterstützen. Und äh, da mussten tatsächlich <lacht> unsere Eltern antreten und äh, die Karten auslösen. Das weiß ich noch und wir dürfen sie nicht mehr mitbringen. Also war für mich das Ende von Wrestling. Ey, in die, so in, in den
2: 90ern gab es an den Schulen echt harte Probleme. Ja. Also Wrestling-Karten ist so lächerlich. Tja, heute wäre mal froh, ne? Was wird man heute für Wrestling-Karten
1: geben? Meine Fresse. Ja, wann war das so? Ja, muss so 93 gewesen sein, schätze ich mal. Gott, das ja, ist also so mitten her. im, im, im Wrestling-Boom. Ähm, naja, aber ja, natürlich. Ich meine, es war damals die die einzige Bezugsquelle von Wrestling, man konnte noch nicht irgendwie schön ins Internet und sich dann das Ding irgendwo anders reinziehen. Und wenn dann der Sender gesagt hat, wir zeigen das nicht mehr, dann war man halt abgeschnitten. Ne? Dann gab es noch die Bravo, äh, Bravo Fun, äh, wo man <lacht> sich dann über, über Wrestling informieren konnte und ein paar Poster von Hulk Hogan hinhängen konnte. Limit. Das war's dann. Limit. <lacht>
2: <lacht> Jeder hatte mindestens eine Ausgabe der Limit. Das hat er ja auch 100 Seiten.
1: Kai Bremer äh, hat auch noch kommentiert und klärt uns auf. Süke wird der Ort hoffentlich ausgesprochen. Da haben wir uns letztes Mal gefragt, wo liegt das denn? Äh, ist südlich von Bremen, also nicht in Norwegen. Gut. Da das ist zumindest die schon mal, Richtung.
2: Ne? Ist ja schon mal eine relativ <lacht> gute Angabe, damit ist allerdings immer noch offen, ob äh, ja. also wie weit südlich. Ich, Australien ist auch südlich von Bremen. <lacht> Das stimmt. Und aus unserer Sicht ist natürlich Bremen quasi Norwegen
1: ja. die Richtung.
2: Stimmt. Ja, ich habe auch ja früher Stern mal gedacht, Hamburg wäre die nördlichste Stadt Deutschlands. <lacht> Meine Geografiekenntnisse sind immerhin besser geworden, sagen wir
1: es mal so. Da kommt noch einiges. Ja. Äh, Sternburg hat auch noch kommentiert, mache ich auch noch mit, weil, weil der andere zählt nicht als Kommentar. Ähm, Kuh der Woche für mich an RTL 2, für die gelungene Trollierung, das Großhirnvorhaben einer Reality-Show mit Michael Wendler zwei Tage nach der längsten RTL 2-Strecke in der Geschichte der Medien Kuh zu verkünden. Stark. Ja, also
2: ja. es ist vermutlich Zufall, aber wenn nicht... Danke. Also danke für Dank. das. Also wir sind froh, dass quasi äh, das bekannt gegeben worden ist, nachdem wir die aufgezeichnet haben. Dann konnten wir Geburtstag und Skandal noch trennen und mhm. mussten es nicht auf einmal machen.
1: Geburtstag muss von Skandal eindeutig getrennt werden. Ähm, und Sternburg hat noch einen kleinen Mediathek-Tipp, und mhm. zwar bei der ARD. Er möchte darauf hinweisen, dass Familie Heinz Becker für die nächst, für bis nächsten März ist ja immer, glaube ich, auf ein Jahr dann in der Mediathek begrenzt aus rechtlichen Gründen. Äh, kostenlos ab sofort zu finden ist. Aber erst ab Staffel 2.
2: Ja, ich, ich habe direkt in ein, zwei Folgen reingeguckt. Aber es ist einfach es ist einfach ein bisschen, man kennt es auswendig und trotzdem guckt man es dann doch noch mal. Hm. Das Timing ist tatsächlich erschreckend gut gewesen immer. Ja, naja. und viele Themen auch noch aktuell,
1: muss man sagen. Es ist gut gealtert, finde ich.
2: Also sie in der Folge, in die ich reingeguckt habe, hat er eine Autopanne und will die Küche neu machen. Also, beides jetzt thematisch, die die einen gehalten, im Alltag abholen. Ja. Ne? Also. Küchen kennt man. So, Johannes hat äh, noch geschrieben. Küchen kennt man, das ist ein sehr schöner Slogan. Ähm, ja, Johannes schreibt: Danke für die Folge. Könnt ihr mich unwissenden Menschen aufklären, warum Herr Hammels in Star Wars und YouTube und TikTok jetzt zu sehen ist? Ähm, Haben Sie die letzte, letzte Folge so im Nebensatz erwähnt? Ich weiß gar nicht, ob ich in TikTok-Ads zu sehen bin und Star Wars auch nicht. Also ich weiß, dass ich manchmal in Werbung zu finden bin, ja. Das ist, ich produziere halt ab und zu so Videos und dann schicke ich die weiter und dann gibt es Leute, die buchen das irgendwo als Werbung. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wer. Also ich bin mir wirklich Johannes, nicht sicher, wer, welche von zwei Instanzen es ist. Aber was passiert?
1: Johannes Hermes hat, hat hat so ein Kostüm an, so ein haariges Vieh, <lacht> in das
2: er manchmal schlüpft. Und da zieht man ihn. Das, Nein, aber sie weil sie mit Disney zusammenarbeiten. Genau, bei Radio Nikola arbeiten wir mit Disney zusammen und ich, ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wer jetzt aktiv auf den Knopf drückt und sagt, das buchen wir. Aber wir produzieren ab und zu für die Videos und die werden dann halt verteilt. Ist aber immer ein sehr weirdes Gefühl, ist einer der Gründe, warum ich auch nicht auf TikTok unterwegs bin, weil bei meinen Interessen der Algorithmus mir irgendwann meine eigene Hackfresse einfach die ganze Zeit da reinspülen wird. Und das ergibt ja für mich überhaupt keinen Sinn. Ich drehe die auch, gebe die dem Cutter und bin so, ey, mach irgendwas, dass das erträglich ist. Fertig.
1: Mhm.
2: Ich, ich Gut. Das, Wie Herr Körber weiß, hasse ich es ja eigentlich vor der Kamera zu sein. Deswegen ist das schon, also charakterlich eine große Entwicklung, die da passiert ist in den letzten 20 Jahren. Das stimmt allerdings. Ja, das kann ich bestätigen. Aber
1: oh. Sie, Sie sind in, in in den Disney Ads vielleicht. Äh, ich wurde gestern angeschrieben, ich war bei TV Total kurz zu sehen bei mm. letzten Alles stimmt. erreicht haben. Sie haben es durchgespielt jetzt. Ja. Jetzt.
2: Ich, also es gibt immer so kleine Momente, wie auch damals als kurz bevor. Um den Drehpunkt, wo ich, wo ich aus dem Saarland weggezogen bin, wo ich im Aldi Süd an der, an der Kasse hinter Oskar Lafontaine stand, habe ich gedacht, jetzt kannst du auch einfach umziehen. Ist ja jetzt auch durch. ne? Saarland eh durchgespielt. Ja. Ich meine, danach dann mit Nicole in dem Buch veröffentlicht sein, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> We anti -Horscht. Weirde, weirde Milestones. Äh, anti schreibt, Moin ihr Mikrofonmänner, ich muss ja zugeben, mein Kopf ist durch euch schon ein wenig lediert. Haben Sie wieder, jetzt schon mein Lieblingskommentar. Das haben Sie schon wieder Hörer verprügelt? Ähm, aber das Grab kann man machen. Auf jeden Fall, also sollen wir das nochmal kurz erklären? Äh, nee. <lacht> Auf jeden Fall musste Anti Horst in der letzten Folge mehr als nötig schmunzeln, als Hammes meinte, man, man muss matisen. Also ich dachte, ich hätte nur gesagt, muss man matisen. Mhm. Aber was in meinem Kopf zu dem Nachnamen Matisen zusammengebaut wurde, ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Doch in diesem Sinne, Mat Matisen, Ägypten Sinn, oder? Grab kann man machen und wenn doch nicht, mach's rot. <lacht> huh, wow. Das war ein Ritt an Horscht. Also ja. mein Beileid. Ähm, ich geh vielleicht zum Arzt, wenn es wehtun sollte. Wenn es nicht wehtut, dann muss man damit leben. Dann äh, dann muss es
1: Po Mexiko, <lacht> <sag ich
2: mal. lacht> <lacht> ähm, Oh Gott. Ja.
1: <lacht> sind halt einfach fiese Insider. Manche ja, halten sich halt ja. und manche muss man halt auch mal häufiger wiederholen, wenn geht's. Ja, ähm, und war
2: immer das Schlimmste, ne?
1: Er schreibt noch weiter. Übrigens, bezüglich Hornauer scheint mm. Nostra Hames dü dü wieder zugeschlagen zu haben. Also mm. im Sinne von Nostra Hames ist ja schon so dieser Überbau für. Wir, wir, wir haben es mal wieder geahnt, was kommt. Ja. Äh, in Folge 384, ist also noch gar nicht so lange her, ich erinnere mich noch, mm. war Hornauer Thema nach seinem Auftritt in der Sendung von Kurt Krömer bei Shea Krömer. Ja. Sie sagten damals Hames, Horn. Äh, ich, äh, ich meine, Hames noch. Ja, so ein weirdes Phänomen, und man sollte das alles mit Vorsicht genießen, was da passiert. Aber so ist auf eine seltsame Weise unterhaltsam und man, und man was?
2: Also ich merke schon, sie machen ah. mich sehr, sehr gut nach, weil sie einfach nur ja, nüschen. Ich
1: bin noch nicht, ich bin noch nicht in der Rolle. <lacht> 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 Nein, also wir haben gesagt, ist auf eine sehr seltsame Weise unterhaltsam. So, Und man sollte äh, sich Gedanken machen manchmal, ob das so, ob das gefährlich ist. Aber dafür hatte er noch nie die Reichweite. Das war mhm. die Kernaussage. Ich habe daraufhin gesagt, das stimmt. Aber ich glaube, er könnte es werden, wenn er sie hätte. <lacht> Gut, hoffen wir mal das Beste ne, für uns alle.
2: Ja, hoffen wir einfach, dass, es, dass er weiterhin in seinen Aussagen so konfus bleibt, dass da ja. keiner Quatsch mit anfangen kann. Also wenn er einfach nur so Dinge sagt wie, ja, atmen Sie doch auch einmal Luft her. Ja. Wenn, wenn seine Empfehlungen einfach komplett egal sind und er nie versucht, das irgendwie böse einzusetzen, dann ist es bleib, bleibt es vielleicht weiterhin einfach nur albern. Angst habe ich trotzdem ein bisschen davor. Der Vorteil, glaube ich, ist, dass Honauer ja eigentlich nie nach, also ich, ich vermute, ne, ich vermute, dass er eigentlich keine großen Erwerbsabsichten mehr hatte, weil er ja eigentlich finanziell recht gut dasteht. Er hat natürlich damals mit dem, mit dem Telemedialen Impulsausgleich, den er da versucht hat, schon versucht, Geld zu machen, aber das war so konfus, das war völlig unriskant, da konnte nichts passieren.
1: Nee, also das wissen wir alle nicht, wie, nee, natürlich nicht. wie, wie das Konto von Herrn Hornauer aussieht. Ich
2: glaube nicht allzu schlecht, aber ich glaube, mhm. er
1: ist jetzt auch längst nicht mehr Millionär.
2: Das weiß ich auch nicht. Aber, ich, ich hoffe, einfach, aber, und Das hoffe ich auch wirklich für ihn, dass da einfach ausgesorgt ist. Und nie dieser Druck entsteht, dass er mit dem, was er da hat, <lacht> irgendwie, oh, ich muss da jetzt Geld mitmache, gell? Wir hoffen na? alle, dass er niemals, niemals arbeiten gehen muss. Das wäre für alle Beteiligten <lacht> wirklich nicht gut. Und gleichzeitig, da ist auch eine Sitcom versteckt. Also Stromberg mit Hornauer kombinieren. Ja, das ist, oh Gott. Na ja. ah, wir, gut. So ist so schon wieder aus. Apropos Crossover,
1: es. Yes,
2: Ach, soll ich lesen? Also, ja, ja, dachte ich. Aber ich kann Von auch Podcast. hörer Den Kommentar nehme ich an, wollen Sie. Hallo, liebe. Nee, Castaniel, habe ich fast gesagt. Moment. Ah, stimmt, ich habe den übersehen, Entschuldigung. Moin werte Weidenbewohner, noch ein Nachtrag zum Max Nadas -Kommentar zu Max Naders-Kommentar zur Folge 427 und dem Weidengeflüster aus Folge 428. Oh Gott, oh Gott, Die Redaktion oh Gott, vergisst nichts. Aber ich träume ja immer, immer noch von einem Crossover von Stromberg, Mord mit Aussicht und der Tatort reinige, Aber das bleibt wohl beim Wunschstrom. Das war der Kommentar. Mhm. Äh, zumindest ein kurzes Zusammentreffen von Biane Mädel als Dorfpolizist Dietmar Schäfer. Mit, weil bei Mord mit Aussicht gab es mit Christoph Mirja Herbst Folge 3 kein Crossover, aber eine herrliche Begegnung der verdutzten Gesichter. Schön. Gut aufgepasst. Mhm. So, Jetzt kommen wir zu. Danke, Kastanien
1: Podcast. Vielen Dank, jetzt kommen wir zu Podcast-Hörer. Äh, er hat geschrieben: Hallo, liebe Mikrofonmänner. Das ist auch so ein Insider, das wird so völlig natürlich vorgelesen, <lacht> ist mir gerade Hallo, Mikrofonmänner. <lacht> ähm, ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich in der vergangenen Woche gelesen, dass Dieter Bohlen, na klar, parallel zur DSDS-Ausstrahlung auch eine Sendung bei Radio NRW machte. Eigentlich sollte doch vertraglich geregelt sein, dass eine gleichzeitige Ausstrahlung in anderen Medien verboten ist. Ist das ein typischer bowl move fragt er sich, da er sich eh alles erlauben kann. Hat er nach dem aktuellen Jury-Beef mit DSDS abgeschlossen? Ist Radio NRW zu unrelevant, um einen Auftritt zu untersagen? Vielleicht weiß Herr Körber ja etwas mehr und kann ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Also ich habe gestern telefoniert mit dem Nieder und äh, es ist so, dass... Nein, keine Ahnung. Ich ähm, weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht außer du weißt da wiederum mehr, äh, lieber, lieber Podcast-Hörer ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so eine Klausel gibt.
2: Also, also ich, ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass das eine Standardvertragsklausel
1: ist. Das glaube ich auch nicht. Also man hat ja dann relativ häufig äh, den Fall, dass man mal über die Kanäle seppt und plötzlich mhm. ist äh, irgendwie Steven Gädchen äh, im, im ZDF und kommentiert noch irgendeine Sendung bei Kabel 1 zu Keanu Reeves. Mhm. Also äh, weiß ich nicht, ob man das, manchmal kann man das ja auch gar nicht steuern. Ne? Also manchmal
2: Passiert es ja auch einfach durch eine Verlegung von einer Sendung, dass dann irgendwas parallel läuft, wenn ja. es nicht live ist. Das Ausstrahlungsdatum steht manchmal gar nicht fest, je nachdem, was man produziert hat. Also wenn es nicht was ist, was Live-Charakter hat, dann kann es sein, dass, ja, wir legen es dahin, ah, wir legen es doch dahin. Da müssten die sich ja ständig absprechen miteinander. Das wird, glaube ich, eben auch nicht passieren. Und ich bin mir auch
1: gar nicht sicher, ob Dieter Bohlen einen Exklusivvertrag mit RTL hat.
2: Das wiederum wäre also, ja was denn, anderes, ja, wenn dann immer wieder oder immer noch ein krasses RTL-Gesicht ist nach dem Motto, das ist unser Auftritt, der gehört dazu zum Line-Up. Genau, aber man hat ja heutzutage selten Exklusivverträge
1: eigentlich. Also meistens mhm. ist es ja dann doch so, dass die Künstlerinnen und Künstler sagen können, gut, ich mache jetzt hier die, die fünf Moderationsjobs für Sender A, bin aber trotzdem parallel noch auf Sender B einmal im Monat zugange. Also das, aber ich, keine Ahnung, ich habe keine Einsicht in die Akte Bohlen bei, bei RTL. Ich weiß nicht, was drin steht. Alles nur Vermutung. Und ob er da jetzt mit dem, mit DSDS abgeschlossen hat, also ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Vielleicht ist es so ein bisschen dieses, ja, dann sende ich mal parallel zu DSDS. Kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen äh, ja, so, so ein kleiner Seitenhieb ist, aber wie du auch schon richtig geschrieben hast, Radio NRW ist, würde ich jetzt sagen, nicht unrelevant, aber ist am Ende auch so, was, glaube ich, der linearen Ausstrahlung von DSDS nicht wehtut. Also glaube ich, steht jetzt in keinem, in keinem Verhältnis. So viel dazu. Mehr weiß ich nicht. Und das, was ich gesagt habe, weiß ich auch schon nicht. Also eigentlich weiß ich gar nichts. So,
2: äh, wir haben noch einen Kommentar von Arni Sacknussen. Da ist er wieder. Grüße auf die Weide. Hier nur ein kurzer Kommentar zum Thema Serienmarathon auf RTL 2. Tatsächlich liefen, ich weiß nicht, ob es noch so ist oder in der Zukunft wieder so sein wird, Blockbuster-Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones häufig staffelweise ganze Nächte durch, meistens in zwei Schüben aneinanderfolgenden Tagen oder Wochenenden. Beispielsweise lief die erste Staffel Walking Dead, wenn ich mich recht entsinne, über ein Halloween-Wochenende am Stück durch. Ich war immer ein wenig verwundert, dass so große und so erfolgreiche HBO oder AMC-Serien in Deutschland auf eher zweitrangigen privaten Sendern wie RTL 2 oder Kabel 1 liefen. Rückblickend ergibt das natürlich Sinn, wenn man sich die programmatische Ausrichtung damals wie heute ansieht, das Streaming vor einigen Jahren noch deutlich in den Kinderschuhen steckte, habe ich mir einige Nächte um die Ohren geschlagen. Also da äh, Grüße aus mhm. der Fahrradstadt des westlichen Friedens, des fälischen Friedens. Köln natürlich. Fahrrad Münster, ist ja Köln. Natürlich. Psst. Einfach einen dummen Gag machen, direkt wieder unterbrochen. Natürlich haben Sie, ist es nicht Köln. Wenn Köln Fahrrad fährt, ist es natürlich auch Einzelkämpfer. Und Köln ist auch nicht westfälisch, glaube ich. Sagen Sie das den Kölnern mal. Ich weiß, Hallo Kölner. <lacht> ähm, seid ihr ihr seid nicht westfälisch. Äh, Grüße. Ich liebe ja den Wetterbericht und den Verkehrsbericht aus Westfalen. Im südlichen Ostwestfalen das sind Formulierungen, die da fallen. Da wäre, ja, ich, ja, wäre ich endgültig verwirrt. Wallamsbacher okay. hat noch geschrieben.
1: Nee, ich wir, wir wollte noch kurz, äh, kurz Stellung dazu Ach so, ja, äh, beziehen, ja, Können Sie gerne. Weil ähm, er sich ja gefragt hat, warum das dann bei bei eher so Sendern der der zweiten Generation, wie man ja sagte, ähm, lief. Also RTL 2 oder Kabel 1. Ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass man das auch äh, vielleicht so ein bisschen unter also so ein Event-Charakter wollte man dem natürlich geben, indem man das dann nachts einfach am Stück zeigte. Aber hatte, glaube ich, auch, weil wir reden hier und ich glaube inzwischen, um die Frage noch zu beantworten, gibt es das auch nicht mehr oder wird es auch nicht mehr geben. Ähm, man hat das damals natürlich so eventisiert, weil man die Rechte hatte. Aber ich glaube, und das hat sich ja dann auch gezeigt, dass das einfach... Obwohl es im Streaming natürlich boomt, wir alle kennen ja keine konkreten Zahlen, aber äh, es ist halt immer noch dann so im, im Mainstream-Fernsehen eine Nische, ne? also diese Serien und ähm, die haben ja auch keine guten Quoten eingefahren, also das, das das, ist halt einfach so und wenn man sich jetzt überlegt und das ist wahrscheinlich dann auch die Antwort darauf, warum geht das dann im, im rechten Paket an RTL 2 oder an Kabel 1, warum zeigt es dann nicht pro 7 um 20.15 Uhr? Ja, wahrscheinlich, weil es äh, in, in, in dem Fall zu wenig Quote eingefahren hätte, Na, weil hat halt ein Publikum, aber das ist halt nicht im Mainstream äh, angesiedelt und deshalb hat man wahrscheinlich dann gesagt, hey, Blöd gesagt, wir versenden das jetzt einfach möglichst schnell, bevor wir das jetzt 20 Wochen hier durchschleifen oder machen wir so ein Event draus. Glaube ich, war wahrscheinlich die Intention dahinter, weil man hatte die Rechte mhm. und ähm, hat das wahrscheinlich in irgendeinem Paket von HBO in dem Fall jetzt äh, mitgekauft und stand dann da, ja was machen wir jetzt damit? Also es ja, muss ja irgendwie abgeschrieben werden, doof gesagt, rein buchhaltertechnisch, wir können es nicht liegen lassen einfach, wir müssen es ausstrahlen. Also Gehen wir dann halt irgendwie auf Kabel oder, oder RTL 2 damit. Äh, wahrscheinlich wird es so gelaufen sein. Aber heute stellt sich die Frage nicht mehr. Und ich glaube auch so eine Eventprogrammierung nachts irgendwie mit, mit zehn Folgen oder so, äh, gibt es auch nicht mehr. Wird es auch nicht mehr geben.
2: Nee, ich denke, ein Teil davon war bestimmt auch die, äh, die Frage könnte das für die Leute, die jetzt Binge-Watching machen, was ja damals auch neu aufgekauft kommen ist eigentlich, genau. eine Alternative sein, um den Sehgewohnheiten so ein bisschen entgegenzukommen. Und hat wahrscheinlich auch für einige als Event auch funktioniert. Ich persönlich halte es nicht für eine Alternative, weil da muss man sich ja wirklich, man hat ja keine Chance, also man kann es nicht pausieren und das ist eine Sache, die dann doch beim Binge-Watching für mich eine Rolle spielt, ob ich nicht wenigstens mhm. aufs Klo kann, wenn ich das möchte, beziehungsweise ähm, sagen kann, ey, ich brauche jetzt einfach für meinen Schädel mal eine halbe Stunde Pause. Ähm, ich fand es aber immer und? spannend, dass es mal versucht worden ist in Deutschland. Absolut und was man auch nie vergessen darf, ich glaube damals bei Walking Dead
1: oder so war das jetzt noch nicht so extrem, aber heutzutage ist es ja auch so, wenn man sich die äh, Lizenzen einkauft, die Rechte, dann verhandelt man ja auch immer aus Wofür sind die Rechte? Und das größte Pfund ist ja heute dann eher, klar, wir können es auch linear im Free TV zeigen, aber wir haben auch die Exklusivrechte für unsere Mediathek. Mhm. Sei es jetzt für RTL Plus, sei es für Join, völlig egal, sei es für die ARD Mediathek. Das heißt, und das hat man ja auch bei vielen Serien aktuell so. Ich weiß, bei den Simpsons war es eine ganze Zeit lang so, die durften nicht vor der Ausstrahlung auf Pro7 bei Disney Plus zu sehen sein, hm. weil das einfach vertraglich so geregelt war. Das heißt, es musste da abgewartet werden und genauso ist es dann auch mit Filmen, dass die auf irgendeinem Sender und sei es so Kabel 1 Classics dann mal wieder gezeigt werden. Da bezahlt man natürlich dann eine Gebühr X ne, für die Ausstrahlung, je nachdem, wie aktuell dieser Film ist, ist es mal mehr, mal weniger, logischerweise. Wenn es ein kleiner Sender ist, ist die Lizenzgebühr wahrscheinlich auch weniger, als wenn man es jetzt bei RTL oder Sat1 oder Pro7 zeigen würde. Warum? Weil man dann wieder auch die Berechtigung hat, das in die Mediathek zu hieven, weil es wurde ja ausgestrahlt und man kann es dann wieder nach der Ausstrahlung ne, in die Mediathek schieben, wenn das damals so mit verhandelt wurde. Also ist viel immer so eine rechte Sache und heute natürlich viel wichtiger, dass man sagen kann: äh, Wir zeigen die neueste Staffel der Serie XY äh, von mir aus nachts um eins, ja, und da fragen sich immer viele, warum denn nach zum eins? Ja, weil man es dann wiederum, man hat es gezeigt, man hat es ausgestrahlt, in die Mediathek stellen kann. Also das sind viele, äh, viele Spielereien, die da immer im Hintergrund mitlaufen und ich glaube früher war es aber noch nicht so, weil da war natürlich die, die Zeit von Video und Demand noch nicht so angesagt wie heute. So, kleiner Ausflug, aber mhm. wir machen weiter ja, mit Wa
2: Walmersbacher. Fand ich aber interessant und ganz kurz wegen meines Gags in Richtung Köln, der ging nicht gegen die Radfahrer, ne? ganz im Gegenteil. Gegen die Radfahrer, so bin ich gar nicht auf. Ja, ich habe ich hab jetzt drüber ich ganz krass gegen die Kölner aufgefasst. Nicht <lacht> oder pro Düsseldorf am Ende noch. <lacht> pro Düsseldorf nämlich <lacht> so. Ja, Walmersbacher hat geschrieben und äh, da könnt ihr uns vielleicht aufklären mit eurer Meinung, noch wenn ich glaube, wir sind da beide unbedarft. Ich äh, habe es zumindest nicht nicht das eigentliche Format gesehen. Es geht ihm nämlich um das Mega-Event des Jahres der Schwarm, das von Olli Schulz anscheinend sehr in der Luft zerrissen worden ist. Die Kritiker schäumen vor Begeisterung, ob ihre zurecht aufgebauten Wut, also sind eben nicht begeistert, und der Zuschauer fragt sich die ganze Zeit eigentlich nur, wo das ganze Geld hin ist. Wenn das der Content ist, den man ARD und ZDF zu den der der ARD und ZDF zu den führenden Streaming-Anbietern machen will, sollte man vielleicht lieber je Mitarbeiter einen Massagesessel kaufen. Grüße aus der Stadt an der Würz. Ähm, ist jetzt die Frage, wer was recherchiert. Wer, wer recherchiert die Würz, was ja vermutlich ein Fluss ist. und, wer, und äh, An der Würz, Würzburg, kann gut sein, ja. Pff, ähm, wer wer genau. ist der simpelste, ne? Ähm, und wer guckt sich das Budget von der Schwarm an? Ich habe bisher auch nur sekundär... Es war ein Arsch voll Geld. Ja, es ist, also du warst nicht sogar ein dreistelliger Millionenbetrag, jetzt will ich es wissen. Ähm, ich glaube, es war... Korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie es gefunden haben. Gedächtnisprotokoll, die
1: bisher teuerste fiktionale
2: Produktion in Deutschland. Das ist mit, oder sagen wir mal aus Deutschland, weil ich weiß nicht, ob Sie sie nur hier ja, gedreht ja, haben. Ja. Ähm, ja. TV-Spielfilmüberschrift, Eventserie, der Schwarm, das ZDF verbrennt mehr als 40 Millionen Euro. Ähm, lalala. <lacht> da sehe ich immer unten im Keller jemanden
1: <lacht> auf dem Lerchenberg, wie, wie einfach Geld in so eine... Müllverbrennungsanlage schaufelt. Das letzte Mal hatte man, glaube ich, so viel Geld fürs, fürs virtuelle ZDF-Heute-Studio verblasen, ähm, was am Anfang ja auch technische Probleme hatte. War, glaube ich, eines unserer ersten Themen hier. 40, hat es nicht auch 40 Millionen gekostet oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, der Schwarm. Also ich habe davon nichts gesehen. Ich weiß, es waren Mehrteiler. Ich weiß, es mhm. gibt eine Buch ist nach einer Buchvorlage entstanden. Ich weiß, es auch Klaas unter anderem mitgespielt hat. Ja. Äh, aber mehr weiß ich dann auch schon nicht mehr. Ich habe es nicht gesehen und kann es nicht beurteilen. Oh.
2: Also ich habe jetzt nochmal nachguckt, es sind acht Folgen hat man produziert. Frank Schätzing Natürlich. hat das Buch dazu, also nicht dazu. Das klingt immer so, als hätte er es danach geschrieben, aber die Romanvorlage verfasst. Und anscheinend gibt es ein paar beeindruckende Bilder. Man ist aber, also das sind ja Dinge, die man abseits von Interpretation und Geschmack relativ gut sagen kann, ob die Bilder hochwertig aussehen oder nicht. Mhm. Anscheinend ist sind aber zum Beispiel die Special Effects ein bisschen in der Kritik, was ich an Produktionsbildern gesehen habe, war auch beeindruckend, also mit riesigen Wassertanks und hier und da, also die 40 Millionen, ist es jetzt nicht so, als hätte sich die irgendjemand in die Tasche gestopft, also das sieht man schon. Aber inhaltlich scheint das Ding halt ziemlich, ziemlich arm zu sein. Ähm, mhm. Ich kann es halt nicht aus erster Hand sagen. Ich habe natürlich auch so ein paar Beispielszenen gesehen, wo Leute gesagt haben, Ist das wirklich Sind das die Dialoge, die ihr in sowas zeigen wollt und hier und da und immer als Beispiel hingehalten, warum Deutschland sehr technisch international nichts abliefert. Ähm, es ist natürlich immer ein bisschen hart, dann zu sagen, ja, wenn wir das für 40 Millionen schon nicht hinkriegen. Im ne? 40 Millionen Budget macht halt keinen guten Film und keine gute Serie. Dafür muss man auch die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, das ermöglicht einem nur Dinge zu tun. Und ähm, ist natürlich tragisch generell, dass so ein Mammutprojekt dann so ungern oder so, so schlecht aufgenommen wird. Ich frage mich allerdings, wie die Quote aussieht. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja, ich glaube, die Wahl schon äh, ab drei im Gesamtpublikum
1: schon gut. Aber wahrscheinlich kommt es im ZDF ja eh in dem Fall mehr darauf
2: an, wie oft es in der Mediathek abgerufen wird, Ja, also um die zu pushen. So. Es ist ein bisschen schwierig, also nur allein aus ähm, den Überschriften scheint das es relativ stark gestartet zu sein, aber dann ziemlich eingebrochen zu sein mit der Quote. Ähm, ich, mich würden jetzt aber tatsächlich echte Zahlen auch mal interessieren. Aber was haben wir denn hier? Äh, DWDL hat die Durchschnittsquoten 6,8 Millionen, 5,3, 4,5, nochmal 4,5. Ja, ja. Ist gut weiß ich, was das ungefähr in, in äh, Prozent ist. Das würde mich jetzt noch interessieren. Das müsste man doch hier bestimmt auch irgendwo Schwankt haben. ja immer. Aber ist ja auch wurscht. Ich glaube, der Durchschnitt ist wichtiger. Die Prozentzahl,
1: die, das kommt ja immer oft,
2: aufs Konkurrenzumfeld an. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, 11,7 bis 13,4, wenn ich das hier richtig sehe. Was haben wir hier? Hm, ja, das ist, der Artikel ist so umfangreich, sonst ja, komme ich mit den Zahlen durcheinander. Aber ja, ist natürlich kacke. Also nicht die Quote jetzt, sondern dass das Ding so ankommt, wie es ankommt. Und man kann gerade im Fiction-Bereich immer wieder über AD und ZDF drüber gucken und sagen, was da denn los. Gleichzeitig produzieren sie halt auch sehr viel Zeug, was niemand guckt, was nicht so schlecht ist, was ich auch nicht gucke, ähm, weil wir uns alle es nicht zur Angewohnheit machen, mal in der Mediathek rumzustöbern. Das ist einfach so. Das ZDF kleine Fernsehspiel zum Beispiel, wo irgendwie neue Filmemacher was machen dürfen, fällt für die meisten Leute immer irgendwo hinten runter. Das guckt keiner. Und bei aller Kritik, die ich ja auch am Tatort zum Beispiel geäußert habe, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt gucken würde, mit einem feinen Kamm durch das Programm gehe, würde ich in jedem Jahr mindestens drei, vier Produktionen finden, die ich gut finde. Wie gut ist die andere Frage und es ist auch bleibt auch die Frage, ob man 40 Millionen verpulvern muss, für was, was dann einfach so einheitlich durchfällt bei den Leuten. Ne? Ähm, gleichzeitig, die Quote ist ja noch da. Und äh, es ist immer äh, schwierig, wenn man bei AD und ZDF was baut, was nicht funktioniert, weil man natürlich die doppelte ähm, Klatsche kriegen kann mit, ja, weil so viel Geld erwarten wir aber noch eine höhere Quote. Und inhaltlich ist es ja auch kacke. Ähm, beneide ich niemanden drum, aber ein bisschen sind wir auch selber schuld, dass wir nicht zumindest nicht wissen, wie sind denn die kleinen Produktionen? Wie sind denn die anderen Sachen, die nicht 40 Millionen gekostet haben? Da müssten wir alle selber mal gucken. Wenn wir dann immer noch alles scheiße finden, dann, dann haben wir natürlich einen Grund, uns zu beschweren. Aber ich glaube, die wenigsten haben so viel gesehen, dass sie das tun können. Ist richtig. Hat, haben Sie, Herr Körber, jetzt bei meinem kleinen, nicht sehr kohärenten Monolog es geschafft, ähm, PayPal zu sagen, so. dass Sie gerne was vorlesen wollen würden? Nö, wenn ich ne, komplett gepennt. Das ist okay. Ich gebe Ihnen die Option nochmal. Ich habe mich tatsächlich wieder bei Patreon eingeloggt. Wenn Sie wollen, können wir auch da anfangen. Das hängt davon ab, wie schnell Sie sind. Ähm, ich sag, das hängt nicht von meiner Schnelligkeit ab, das hängt von, von der Schnelligkeit dieses ähm, Portals ab. Das ist wirklich äh, Nee, ich glaube, ich bin gleich so weit. Wo rangiert eigentlich Ihre Aggressivität? Also Star Wars versus PayPal. Wo ist da... Ich versuche nur ein Gefühl dafür zu... Gerade jetzt PayPal. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
1: So, wann haben wir die letzte Kuh? Das war am 11., dann kamen seit der letzten Folge drei Spenden rein, einmal von Christian, vielen lieben Dank, das war eine Abo-Spende, dementsprechend kein individueller Text, aber bei Eileen sieht das Ganze schon ganz anders aus, ähm, da steht nämlich dabei, viele Grüße an euch und an Kai Bremer von der zweiten Coup-Hörerin aus Süke. Aha, in Norwegen war das. Ne? Ja, Grüße ja an ihn. das war die Fahrradstadt ähm, in Norwegen. Genau, in die Fahrradstadt Norwegen bei Bremen äh, nach Süke. Und dann haben wir noch Martin, der hat auch gespendet in einer Abortzahlung. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr ähm, auch über Paypal spenden möchtet, ähm, dann könnt ihr das tun unter medienq.de slash support. Da findet ihr den Button dazu.
2: Ja, auch alle anderen Unterstützungsmöglichkeiten, die es theoretisch und praktisch gibt, um uns irgendwie zu unterstützen. Es ist alles freiwillig. Ähm, ihr könnt bei Amazon einkaufen über die Links, die ihr auf dem ganzen Blog findet. Und ihr kennt das Affiliate-Programm. Wir kriegen ein bisschen Kohle davon. Aber das mal, äh, ihr bezahlt nicht mehr. Und wir haben auch immer noch unser Patreon. Unter patreon.com/medienku findet ihr es am schnellsten. Und da wir diese Woche drei PayPal-Spender haben, lesen wir auch drei unserer Unterstützer von äh, Patreon vor. Das wäre zum das einen. Das ist
1: dieser Energieausgleich. Ja, also, wir mal reden. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm,
2: zum einen hätten wir da die Sonja, den Pierre und, Moment, wen hatte ich vorher noch rausgesucht? die Kati. Sonja Ziedlo, Pierre M. Krause
1: und Kati Hummels. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. An unsere Promispender.
2: <lacht> ja, also wenn dies wären, würde ich die Beträge vielleicht mal höher setzen, aber ähm, die sind es nicht und es ist auch egal, wie hoch der Betrag ist. Vielen, vielen Dank. Ähm, und vor allen Dingen danke fürs Zuhören, danke fürs Bewerten und danke für die Treue. Ach nee, ist ja gar keine Jubiläumsfolge, ne? Nee. Ähm, ja, 430, klar. Ich habe auch gerade, ich habe auch gerade wieder, äh, ne, wie ich auch manchmal zur Verabschiedung winke, quasi ins Mikrofon, habe ich auch auf die Uhr geguckt. Ne? ist ja keine Jubiläumsfolge, hab einfach auf die Uhr geschaut. Manchmal ist es wirklich bedenklich, wirklich, wirklich bedenklich. Sollen wir weitermachen? Aber ja. Oh, sehr gut. Mm. Ah, Mesdames et Messieurs, Bienvenue. Äh, und das war's dann. And auch. the Oscar goes to. Ja, machen wir das als erstes. Wir haben natürlich einen Tag vor der Oscar-Verleihung veröffentlicht. Ergo konnten wir die Oscars nicht mehr groß thematisieren. Eins vorweg, ich habe in den Fall. Wird Fak
1: hier gebohrt in den Puff.
2: Also hier ah. kam es nicht an. Ich werde es vielleicht auch rausfiltern. Ich, ja, ich glaube, Discord filtert das raus. Ja, ähm, ich ich habe den Bohrfilter aktiviert. <lacht> Dr. Alban wieder am Werk. Ähm, Witze für 90s Kids. Dr. Leute. Ah, weil ja, der
1: Zahnarzt jetzt. war. Also. <lacht> ah, jetzt habe ich es kapiert. <lacht> ja, ich muss kurz überlegen. Oh Gott. Jetzt <lacht> haben wir auch
2: erklärt, da haben wir alle was von. Ähm, ja, ja. <lacht> in den vergangenen Jahren, wenn es um die Oscars ging, habe ich ja auch immer gerne rumgejammert, dass ich irgendwie das Interesse verloren habe. Da habe ich aber meistens zumindest die emotionalsten Momente nochmal geguckt und die Anfangsgags, Das habe ich mir dieses Mal auch gespart, obwohl ich mit den Preisträgern, also ich kann nicht sagen, d'accord gehe, weil ich nicht alle Filme gesehen habe, die nominiert waren. Aber ich freue mich für die Filme, die ich gesehen habe und sehr gut fand. Allen voran, ähm, das ist gerade ein bisschen verwirrend, Best Director ist doch nicht, ah, hier Best Picture ist eine andere Sache. Äh, genau, bester Film und beste Regie, die beiden dicken Preise, hat Everything, Everywhere, All at Once gewonnen. Und ähm, damit ist das eigentlich, was ich mir gedacht habe, wenn ich dieses Jahr getippt hätte, hätte, hätte ich sehr weit vorne gelegen. Ähm, Brandon Fraser hat auch für The Whale gewonnen, auch seine ähm, quasi, also sein Comeback, seine emotionale Comeback-Story auch direkt wieder mit einem Höhepunkt. Alle Preise gewonnen, Stück für Stück und jetzt den Dicksten auch noch eingeheimst. Beste Schauspielerin, also beides Hauptrollen. Ähm, Michelle Yeoh für Everything, Everywhere, All at Once. Das hat auch Keyway Kwan gewonnen für bester Nebendarsteller. Gleicher Film. Beste Nebendarstellerin. Jamie D. Curtis. Everything, everywhere, all at once. Also dick Richtig, richtig dick abgeräumter Film. Sie haben aber nichts gesehen von der Verleihung, oder? Nee, von der Verleihung. Ich habe, doch, ich habe ein, zwei. Oder Ausschnitte. Äh, ja, ich habe ein, zwei Ausschnitte gesehen. Aber auch nur, wie Kiwi okay. Kwan seinen Oscar bekommt und mit, mit Harrison Ford dann, dass die beiden sich anstrahlen. Also, es ist, glaube ich, das war, glaube ich, der Gesamtpreis. Ähm, da waren beide auf der Bühne, weil ja. Da ist es vielleicht eine Neuigkeit, ich weiß es nicht. Kiwai Kwan war ja als Jungdarsteller sehr erfolgreich und hat unter anderem eben im zweiten Indiana-Jones-Film mitgespielt. Und ähm, es gab jetzt eben ein paar Gelegenheiten, wo die beiden sich endlich mal wieder wiedergesehen haben, Harrison Ford und er. Deswegen mhm. war das halt so doppelt emotional. Das war das sehr, sehr schön. Ähm, wie mit Biane Mädel und, und Christoph Maria Herbst. Die ja, dazu. die haben auch mhm. damals zusammen mitgespielt in... Young, Young Stromberg haben die damals gedreht. Oh ja. Gott, ey. Ähm, dann haben wir noch das beste Originaldrehbuch hat auch Everything Everywhere All at Once gewonnen. Äh, Women Talking hat das beste adaptierte Drehbuch bekommen. Äh, natürlich Ge hm. Del Toro hat gewonnen für sein Pinocchio, beim <lacht> besten Animationsfilm. Ich musste jetzt einfach drum rumschiffen, es tut mir leid. Äh, und Deutschland hat eben alle, ähm, im Westen nichts Neues hat den besten internationalen Film gewonnen. Das heißt gar nicht mehr Foreign Language Film, sondern Best International Feature Film. Okay. Das oh, oh die feine Academy. <lacht> Vielleicht wollten sie damit einfach nur da machen. Ja gut, wenn er ihn auf Englisch dreht, dann ist auch in Ordnung. Keine Ahnung. Ähm, ich gucke mal gerade, ob es sonst noch irgendwas krass Interessantes gibt. Er hat auch beste ähm, Musik hat er auch gewonnen. Also im Westen nichts Neues. Und Produktionsdesign haben wir noch. Hier, das ist das schöne Best Sound. Top Gun Maverick. <lacht> dann dachte ich mir nur so, das ist halt auch ein Film, <lacht> da kann man einen geilen Sound machen. Tut mir leid. Wenn man dann die Augen zumacht und man hat das Gefühl, man sitzt in, der, in, einem, in einem Jet drin und unter einem rast die Landschaft davon. Das ist schon, da kann man halt richtig dran arbeiten. Das finde ich schön. Ähm, beste Kamerad auch im Westen nichts Neues gewonnen. So, jetzt haben wir sie fast alle durch. Uh, Kostümdesign ging an Black Panther 2 und Best Visual Effects Avatar, Way of the Water. Alles absolut verständlich. Schnitt, uh, oft unterschätzte Kategorie Everything, Everywhere, All at Once. Auch da richtig so. Und mhm. beim Best Make-up und Hairstyling The Whale ist für mich verständlich. Um, aber den habe ich ja auch nicht gesehen. Deswegen schwierig. Und
1: ja. Bester Mann am roten Teppich fürs deutsche Fernsehen, wie in jedem Jahr Steven Gatchen. Richtig, nur
2: der Teppich war nicht ja. rot dieses Jahr. Blau, oder? Champagner. Nee. Champagner. Wo ich mir nur gedacht habe, also es, es sieht das halt weißer eher aus so, Teppich. sieht ein bisschen aus wie beige, ja. Ähm, aber offizieller Name war, glaube ich, Champagnerfarben. Und ich habe mir nur gedacht, wenn da irgendwas dran kommt, den Fleck sieht man doch sofort jetzt. Hochchampagner Champagner drüber gekippt. Hm, oh, ah, fusseln, ach doof. Aber die Leute kommen da ja auch geputzt und gestriegelt an. Deswegen ist da wahrscheinlich nichts passiert. Gucken wir, was an den deutschen Kinokassen jetzt erfolgreich war und ist. Es sind natürlich wie so oft die Zahlen vom vergangenen Wochenende. Und die sind natürlich ein bisschen her. Ich gucke mal gerade das 11., äh Quatsch, 16. bis 19. März natürlich. Und auf der 5. haben wir... Eine Fortsetzung, das ist aber noch kein neuer Anstieg. Genau, der war letzte Woche auf der 2. Scream 6. Hätten Sie damit gerechnet, dass noch mal ein Scream-Film rauskommt? Ich habe da ja nach dem dritten sowieso keinen mehr gesehen, aber. Ich habe nicht mal den ersten gesehen. Aber
1: selbst da habe ich schon nicht damit gerechnet, dass noch ein zweiter kommt, den ich oh, nicht gesehen werde. Ich sehe gerade, ja, er ist, ist auf richtig.
2: der 4, ich habe mich in der zweite vertan. Ähm, Avatar ist noch auf der 5, der zweite, Aha. aber das ist ja dann abgehakt. Hat jetzt 9,9 <lacht> Millionen Besucher. Um, also es ist wirklich so, dass in der nächsten Woche unter Garantie 10 Millionen Besucher diesen Film gesehen haben gut, also jetzt schon, es ist jetzt schon klar, 9,991 ja. um, aber wie gesagt, auf der 4 haben wir Scream 6, auf der 3 haben wir Shazam Fury of the Gods als Neueinsteiger um, ich fand den ersten Shazam sehr unterhaltsam und gut, wenn man ihn betrachtet aus der Perspektive, das guckt jetzt ein 12- bis 15-jähriger Junge oder Mädchen. Dann macht mhm. der echt Spaß und macht auch nichts falsch. Ich weiß jetzt nicht, wie der Neue ist. Ähm, der sah mir ein bisschen zu, zu voll aus als Film, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja nur, nur Trailerwissen. Vielleicht ist der genauso wie der Erste. Auf der 2 der äh, dritte Teil der Creed-Reihe, was wiederum dann der x-te Teil der Rocky-Reihe ist, wenn man es ernst meint. Ähm, Rockys Legacy heißt er ja auch. Und auf der 1 Sonne und Beton. <lacht> so muss man das ja singen. Tinger in Po, ähm, Mexiko. <lacht> Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Und ähm, diese die Seite, in der ich im Moment immer gucke, ist ja Inside Kino. Und die haben, glaube ich, vor kurzem hatten sie geschrieben, damit ist es seit fürs ganze Jahr oder seit sehr lange die erste deutsche mhm. Eins und vor allen Dingen keine Fortsetzung. Kein Franchise, kein gar mhm. nichts, sondern ja. Originalfilm. Also das ist ja im Moment wirklich schon seit Jahren was Besonderes, weil wir haben ja hier wirklich Creed 3, Shazam, Scream, Avatar, die drei Fragezeichen und auch danach sieht es unten nicht so viel besser aus. Ant-Man the Wasp, im Übrigen ein kleiner Hinweis, weil ich sehe es gerade, er ist jetzt gestartet und er ist nicht nicht dick gestartet, aber wir empfehlen es aus Sympathiegründen, weil er auch für die Medienco früher schon Beiträge hier gemacht hat, vor Ewigkeiten und ein guter Freund oh. geblieben ist, Christoph Mathieu hat nämlich, ich glaube es ist sein erster Kinofilm, wo er das Drehbuch, ich weiß nicht aber nur mitgeschrieben oder der einzige Autor war nur in Anführungsstrichen, eine Adaption eines Romans, Der Pfau ich habe den Trailer auch gesehen, das sah sehr gut aus ich habe es bisher leider nicht reingeschafft ähm, deswegen an der Stelle, wenn ihr Der Pfau irgendwo seht geht einfach rein ja, im Kopf. Hast es nicht den Pfau sieht. Ja.
1: ja, liebe Grüße an Christoph Mathieu.
2: Ganz, ganz herzliche Grüße und wie gesagt, unterstützt ihn sehr, sehr gern. Es sieht ausnahmsweise nach einer originellen deutschen Komödie aus. So, das haben wir auch nicht so oft. Annette Frier spielt, glaube ich, mit, wenn ich nicht irre. Grüße. Grüße an Annette Frier bitte ausrichten. Ich überlege gerade. Es noch was gab. Ach ja, ich had, das haben wir hier noch nicht thematisiert. Aber ich möchte mal einfach, haben Sie den Trailer für Manta Manta 2 gesehen? Auf gar keinen Fall. Sehr gut. Ich habe ihn gehört. <lacht> sie haben ihn gehört und dann sind sie schon gelaufen. Im Radio. Die, die mhm. lief irgendwann mal ein Trailer für Manta Manta. Ja. War Bestandteil dieses Audio-Trailers auch. Die sich, jetzt machen wir alle mal die Augen zu und stellen uns vor, wir fahren Auto. Autofahren ist nämlich Freiheit. Das war nämlich Teil des Filmtrailers. würde ich
1: nicht ausschließen, kann aber auch der Verkehrsfunk gewesen sein, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr
2: sicher. Auf der A7 kommt Ihnen die Freiheit entgegen. Ähm, ja. ich, ich weiß, dass ich ihn sehr, sehr schlecht nachgemacht habe, aber wir wissen ja alle, wer gemeint
1: ja, klar, ist. <lacht>
2: genau. Ähm. Das ist,
1: Ich merke gerade, Nuscheln ist meine meine Imitation für
2: alles. Für <lacht> sie, für, nur für nur Til Nuscheln Schweiger. ist ihre Superkraft vor allen Dingen, ja.
1: Ja, aber es, es variiert immer <lacht> natürlich. Bei ihnen war das Nuscheln nur so auf, auf Level 3, und Schweiger ist halt
2: All in. Ne? Das ist kurz vor. Also mir, mir vor gefällt das irgendwie nicht. Also wenn, wenn dann irgendwie die Skala fängt bei mir an und hört bei Till Schweiger auf. Ich hoffe, dass ich auf keiner dieser Skalen <lacht> bin. Um, aber ich, ich finde einfach nur erschreckend, wie Manta Manta 2 im Trailer schon sagt, der ist jetzt ein Film für die Boomer, ne? Habt ihr, habt ihr einen Greta-Aufkleberhaum Auto? Also ihr wisst schon, der F.U. Greta, ne? Dann ist das ein Film für, das suggeriert mir der, der Trailer, muss ich sagen. Dass der Hat die da nur Werbung für gemacht? <lacht> Kommt ein neuer Film, nicht? Nicht? Man kann es auch nicht lassen, man sagt irgendeine Promi und wenn man denkt, man kann auch nur ansatzweise versuchen, ihn nachzumachen. Ich nehme übrigens zurück, weil ich gesagt habe, ähm, Imitation ist nicht immer das größte Kompliment. War es bei Peter Orban, aber auf jeden Fall. Äh, lassen wir es gut sein und kommen zum Heimkino, bevor ich mich noch mehr aufrege. Ich, ich wollte
1: nur sagen, mit, äh, mit Manta Manta hat ja auch hier, ähm, ich glaube Nitro. Nicht Nitrum Forever, Nitro, also RTL Nitro, also nur noch Nitro. Die haben nämlich RTL ja. schon geblurrt im Vergleich zu, äh, zu RTL 2. Ähm, Nitro hatte Manta, Manta gezeigt den Originalfilm mhm. und irgendwie so einen Themenabend draus gemacht. Jetzt passen dazu, mega Quoten eingefahren. Also es scheint immer noch zu funktionieren. Ey, da läuft irgendwas im Kino und da läuft ja auch was, was genauso sich anhört irgendwie im Fernsehen. Und da gucke ich doch mal rein, um meine Gedanken nochmal aufzufrischen. Vielleicht ist es ja schon der neue Avatar. Nee, nicht. Naja, gut.
2: Naja, auf den Trend aufspringen, das macht Prime Video auch gerade, indem man einfach mal wieder für alle Prime Abonnenten ins Angebot genommen hat, die Mumie mit Brandon Fraser, als, äh, also der gute alte Mumienfilm aus, wann, wann war der? 19? Komm, irgendwo steht doch das doofe Datum. Das wissen wir doch alle. Das 73. Der, 73, ey, ist ja unfassbar. Das ist 90er Jahre Film. 93. Kevin sagt...
1: 93.
2: Das Internet sagt 99. 99, Herr Körper. Ähm, und also ich bin überrascht davon, wenn ich jetzt gucke, wo man den sonst noch streamen kann. Äh, bei Prime Video eben in der Flatrate drin. Guck mal, sonst kostet er noch so mindestens 3 Euro Glien. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Ja. Hier ist schon eine ganz neue Mumie für. Vielleicht auch die Mumie 2. Die Mumie kehrt zurück. Immer noch der, der, beste, der beste Fortsetzungstitel aller Zeiten. Die Abwicklung. Die Abwicklung. <lacht> Mumie versus Charming Bear.
1: <lacht> oh ja, Kacken hinterm Busch.
2: Kacken hinterm Busch, sorry. Ja, gut. <lacht> <immer ein> <lacht> Ach, da fällt mir ein, dass Sie noch Ihr Geburtstagsgeschenk endlich kriegen müssen, denn ähm, Wow hat jetzt die drei Folgen von Staffel 2 von Alf im Angebot. Also wenn ihr schon Wow habt, könnt ihr Alf gucken. Und ganz ehrlich ist der einzige, ist der einzige Grund, um um Wow zu abonnieren gerade, ist, glaube ich, Alf. Ich weiß nicht. Weil, ich habe Alf bei RTL Plus drin, das reicht mir. Sehr gut, weil ich glaube, ja, Last of Us ist ja, ist ja jetzt fertig. Um, ihr könnt aber das Making of The Last of Us auch noch gucken, also wenn euch da irgendwie es reizt. Ich möchte an der Stelle um, nochmal sagen, eine Serie, zwei Serien empfehlen, die wir hier noch nicht so häufig hatten, die aktuell frisch laufen und beide sind Apple TV Plus, das tut mir an der Stelle ein bisschen leid für euch, aber so ist es eben. Also es ist mir nicht leid, dass... Du müsstest wieder ein iPad kaufen. Für ah. fünf <lacht> ich glaube, ja. es ist doch günstiger, es zu abonnieren. Um, Shrinking zum einen mit Harrison Ford. Das habe ich, glaube ich, zumindest nicht so oft erwähnt. Um, hm. Jason Siegel einfach sehr, sehr gut. Kriegt auch eine zweite Staffel, habe ich gelesen. Ja, war, war schon ziemlich klar, aber war noch nicht bekannt gegeben auf jeden Fall. Dann komplett unterm Radar, glaube ich, von vielen Hello Tomorrow. Um, habe ich jetzt tatsächlich, weil äh, ich da gesessen habe, so wie, jetzt hast du schon Ted Lesser und das alles andere geguckt. Was machst du denn jetzt? Und mich hat dann immer wieder diese das Grafikdesign so angelacht, weil Hello Tomorrow hat so einen Retro-Futurism-Look. will sagen, es sieht alles aus und es spielt, glaube ich, auch so in den 60er-Jahren, 50er, 60er-Jahre USA, nach der Mondlandung. Nur, dass alles so die Technologie ein bisschen Jetsons-mäßig ist. Die Autos fliegen alle, es gibt überall Computer und, und, ähm, oh, und Bildtelefonie und sowas, aber eben immer in diesem alten Look, wenn die Technik mhm. damals schon verfügbar gewesen wäre, wie hätte das dann ausgesehen? So und, wie bei Zurück in die Zukunft, die, die Zukunftsfolge, so ein bisschen. Ja, nur äh, eben in den 60ern. Und es geht darum, also es geht um eine Gruppe von Verkäufern, die von Tür zu Tür ziehen zum Teil und den Leuten ein Grundstück und ein Haus auf dem Mond verkaufen wollen. Ähm, was aber jetzt nicht daherkommt, so, ja, sie spinnen doch auf dem Mond, sondern da fliegen eben auch ständig Raketen hin, gefühlt. Äh, deswegen ist das an sich nichts Besonderes, aber man hat schon so das Gefühl, hier wird auch so ein bisschen, werden die Leute über den Tisch gezogen. Ähm, aber auf dem Mond wohnen, mutmaßlich zumindest. Ich habe bis jetzt bei Folge 5 es macht den Eindruck, als wäre das ein absolut glaubwürdiges Angebot, dass man da wohnen kann. Ja, also, deswegen gehe ich im Moment davon aus, dass mindestens jeder denkt, dass man da wohnen kann. Mhm. Ähm, und mutmaßlich ist es auch so, aber ob diese Verkäufe alle so sauber waren, die Frage stellt sich gerade im Moment Und Ich möchte mit Ihnen über den Mond sprechen ja. Ding und, Dong Und das ist alles angenehm surreal und auch relativ witzig, Billy Crudrup spielt die Hauptrolle und ähm, ich bin da zufrieden, also es ist keine absolute Hype-Sendung, aber die macht schon Spaß und an den Look mag ich einfach sehr, weil man da man kriegt halt so Retro-Feelings aber man hat natürlich auch die Chance was eigenes daraus zu machen und äh, falls ihr noch irgendwo Zeit füllen müsst im Tag, kann ich euch das echt empfehlen. Ähm, bei, und bei Ted Lasso gebe ich nur den Hinweis, die, die, die waren gerade einfach beim US-Präsidenten und haben mit dem über Mental Health gesprochen, weil die Sendung so gut ist. Ich bin so, warum kommen <lacht> die nicht zu absurd. mir und reden mit mir über ihre Sendung?
1: <lacht> warum kommt der US-Präsident nicht zu mir und redet mit mir über Ted Lasso?
2: Ja. Auch das... So, Mr. Mh? Biden, you invited. Medienmenschen, spezial. Medienspezial, Präsident. <lacht> das wäre so gut, wenn, wenn einfach Biden sagt, ja, es gibt ein Interview, das ich natürlich noch fühlen muss, bevor ich in den Wahlkampf gehe. Absolut. Und er stellt nur mir Fragen am besten. <lacht> Habe ich ein TikTok-Video gesehen wegen Star Wars. Ja. Die Star Wars News der Woche gleichzeitig ein Fallback und eine Überleitung. Ich gebe mir einen, einen Punkt für die Folge bisher. Ansonsten fand ich mich ein bisschen schwach. Dies ein Punkt auf der offenen Landskala. <lacht> hm, sehr gut. Wir haben drei News und die sind eigentlich recht überschaubar, deswegen müssen sie sich nicht festhalten, Herr Körper. Zum einen, es gibt einen neuen Trailer für das Star-Wars-Spiel Jedi Survivor. Ähm, bin gar nicht sicher, doch, es ist das ein Trailer, der wirklich sehr, sehr schön aussieht. Also, schöner Lichtschwertkampf drin, die Engine sieht toll aus, einfach einfach Bock. Wenn man je Bock hatte auf ein Star Wars Spiel, was jetzt nicht ähm, im Weltraum rumfliegen und Pew Pew machen ist, sondern eben selber ein Jedi Pew. spielen, dann ist das genau das Richtige für einen. Ähm, und ich hoffe, dass es auch so gut wird. Das, der erste war ja sehr gut, es hat Spaß gemacht. Und ähm, bei dem zweiten hoffe ich, dass es sogar noch besser wird. Dann hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge noch gesagt... Mhm. Ähm, das ist ja jetzt äh, das Glücksrad der Star Wars-Befilmung sich weitergedreht hat und Damon Lindelof jetzt da steht als jemand, der einen neuen Film bekommt und Kevin Feige und Patty Jenkins nicht mehr dabei sind. Und ich sag mal, dü -dü, Damon Lindelof ist wieder raus. <lacht> Weiß nicht, will vielleicht einfach nicht. Ähm, Verstehe ich. Und dafür haben wir jetzt Steven Knight. Von der Foundation für Recht Steven und Verfassung. Nein. Ja, von der Foundation für Recht und Verfassung. <lacht> Cousin von Steven Gätchen, Alles falsch natürlich. Ähm, der ähm, Peaky Blinders gemacht hat. Und äh, der soll jetzt das Drehbuch schreiben. Und ja, dann warten wir mal, was nächste Woche kommt. ne? Weil ich will dazu gar nicht mehr sagen, dass der Name des Mannes Steven Knight. Peaky Blinders. Und nächste Woche heißt es dann vielleicht, keine Ahnung, Ed O'Neill. <lacht> von Air Bandy ist es dann einfach. Warum nicht? Ja. Ähm, jetzt gab es eine, ich werde es nicht spoilern, weil selbst sehr große Medien, ähm, wobei die hier haben es jetzt gespoilt, aber es gibt in der Dies, dieswöchigen Folge von The Mandalorian gibt es eine, ein, eine Rückkehr eines Schauspielers, in, aber in einer anderen Rolle, also den man in der Prequel-Trilogie schon mal gesehen hat, mit dem man nie, nie wieder gerechnet hätte, aber er spielt hier eine komplett andere Rolle und es war tatsächlich ein sehr cooler Auftritt. In PO-Form
1: kehrt er zurück. Äh,
2: nein, aber ohne Make-up oder Effekte. So. Düt, düt. Oh wer es ist, das findet ihr raus, wenn ihr die Folge guckt. Oder wenn es euch scheißegal ist, könnt ihr es auch einfach googeln. Oder wenn es richtig scheißegal ist, dann sagt er, ist es mir richtig die scheißegal. Google ich. <lacht> Solange sie es jetzt nicht sagen, ist ja alles so. Nee, Mir ist es ja schon
1: so egal, dass ich es nicht mal google, weil es mir, mir richtig egal ist. Ja, weil ich eh nichts damit anfangen kann. Ja. Weiß ich, wer die Menschen sind <lacht> und was die machen. <lacht> <Nein>. <lacht> wie sie aussehen, was sie spielen. <lacht>
2: Das beste Star Wars-Zitat, das ich je gehört habe. Das ist mir so geil. Ich weiß nicht, wer die Menschen sind und was sie machen, wie sie aussehen. Ja. Das könnte einfach von ein Werner Herzog sein. <lacht> 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 Nun gut, Sie haben vorher ja. einen neuen Tipp angelegt und den wollen wir jetzt tippen: Im Quotentipp.
0: Vorher
1: will ich aber nochmal fragen, Herr Hammes, wie funktioniert das eigentlich immer genau? Wenn, ah. Bevor wir wieder Leserbriefe bekommen, wie, scheiße, ich habe nur plus 0,1 weniger als der andere und bin trotzdem auf Platz 2. Was ist hier los? Unser Programmierer, der Erfinder des Quotentipps, der das mit mit noch ohne Hilfe von Chat-GPT in die, in die Zeilen äh, programmiert hat. Äh, Severin hat das Ganze nochmal ganz kompakt erklärt. In welcher Version heute,
2: Herr Hammes? Ich muss den Ordner jetzt aufmachen. Sie kennen ja die ganzen äh, Musikbezeichnungen. Das weiß ich
1: doch schon nicht mehr.
2: Äh, Lust, wir uns lustig war, glaube ich, dabei.
1: Lustige, eine lustige Erklärung, ein Tutorial, wie funktioniert der quoten
2: Severin. Severin, ab dafür.
0: Ihr habt es nicht anders gewollt, das sind die Regeln vom Quotentipp. In jeder Folge der medien wird die Einschaltquote eines Fernsehevents getippt. Gut, manchmal auch nicht und manchmal auch zwischen den Folgen, aber das sind Details. Jedenfalls habt ihr die Möglichkeit, bis 3 Uhr morgens nach der Ausstrahlung der Sendung mitzutippen. Vorher gibt es eh noch keine Quoten zum Abgucken. In der Auswertung werden die Plätze danach sortiert, wer am nächsten am richtigen Ergebnis dran war. Gute Tipps stehen oben, schlechte unten. In jeder Runde können bis zu 10 Punkte erlangt werden. Die bekommt jeder Tipper oder jede Tipperin für eine Punktlandung. Danach steigen die Punkte stufenweise ab. Für einen Tipp, der 0,1 oder 0,2% vom Ergebnis abweicht, gibt es noch 9 Punkte. Für einen Tipp, der 0,3 und 0,4% abweicht, 8 und so weiter, bis ihr am Ende für einen Tipp, der 2% vom Ergebnis abweicht, gerade noch so einen Punkt bekommt. Danach gibt es nichts mehr. Kurzum, tippen alle Punktlandungen, bekommt jeder 10 Punkte. Tippen alle Meilen weiter neben, gibt's nichts. Außer massiver Verwirrung über das Punktesystem auf titelschmutzanzeiger.de/slash Quotentipp. Danke, Severin. Das war wie immer
2: <lacht> Reicht, aufklärend. Witzig, ich und, ja, ich hoffe, es war auch eine witzige Musik. Ansonsten <lacht> Absolut. vielleicht was Trauermusik ähm, drunter. Und jetzt, hm. naja, das machen. Gut. das machen die in der Postproduktion, ne, Jungs? Ja, ja, die nicken schon. Sehr gut.
1: Ab in die Mine. Ähm, wir haben letztes Mal getippt, einen Film, und zwar Stirb langsam, Teil 2. Der lief nämlich bei Vox am 17. März um 22.15 Uhr. Und was haben Sie denn gesagt? Was macht dieses Meisterwerk in der Zielgruppe 14 bis 49?
2: Na, naja, ich war, war meine Sache sehr sicher, weil es ist ja Bruce Willis. Ähm, Absolut. Deswegen habe ich gedacht, dicke 6,7 Prozent liegt damit auf Platz 40. Wood von 59 ähm, ja. habe null Punkt und bin 2,6 daneben. Wie sagt es bei wie Ihnen genau aus, Funktioniert
1: ne? das nochmal mit diesen Nullpunkten? Severin hat so nein, ähm, <lacht> spult einfach zurück. Ich habe gesagt 4,3 Prozent. Mhm.
2: Wie viel waren es denn? 4,1. So. Sie haben also ganz ehrlich, Sie, Sie haben da doch Kontakte. Sie wissen das doch einfach voll Ja klar. Klar. damit sind sie 0,2 Punkte daneben und mit einigen anderen auf Platz 4 gelandet die ähnlich oder Aber genauso viele getippt haben gut getippt. ja deswegen bin ich ja mit 2,6 auch so weit weg also es tippen halt mittlerweile echt viele Leute mit, muss man sagen, weil mhm. es sind ja viele auf mehreren Plätzen. Das heißt, es haben mehr als 59 Leute mitgetippt, sondern Und seit dieser, vier, dieser Zwang da weggefallen ist, da ja. kommen sie auf an Löcher. Aber die meisten, die vorne liegen, äh, sind vertraute Namen bis auf einen unserer Erstplatzierten. Wir haben drei Erstplatzierte dieses Mal. Stimmt. Ähm, ne, zwei Erstplatzierte, wo ich, die ich nicht einordnen kann, den einen nur geografisch, Ähm. Oder anhand seines Lieblingsgetränks. Deswegen, ich würde sagen, ähm, na nicht alle vier Platzierten können wir nicht nennen. Das sind echt zu viele dieses Mal. Also Platz 1 unter anderem Adrienne mit 4,2 oder Adrian, bin ich mir nicht sicher, 4,2 Prozent getippt, wie alle, die auf Platz 1 sind. Außerdem? Außerdem noch der Merziger. Macht Herziger mit 4,2 Prozent, liebe
1: Grüße, vielleicht ins Saarland, wer weiß es schon.
2: Ja, entweder einfach ein großer Fan der Apfelsaftschorle. die weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaub die, nicht. Die mosterei ist jedenfalls dicht, das weiß ich, ist ja meine alte Heimat. Und auf der 1 außerdem der beste Martin, der sich rückwärts buchstabiert, Nitram Forever, ist auch auf der 1. Grüße.
1: Liebe Grüße.
2: So, und
1: ähm, wir haben einen neuen Tipp gestartet in dieser Woche. Und ihr könnt äh, tippen für die Küchenschlacht. Einfach mal so ein Klassiker im Nachmittagsprogramm vom ZDF. Ähm, läuft ja jeden Tag, also werktags. Deshalb, genauer gesagt, tippen wir die Folge am 28.3. Und das ist der nächste Dienstag. Also nächsten Dienstag, 15 Uhr ZDF, moderiert äh, in dieser Woche von Cornelia Poletto. Wenn ihr mittippen wollt, 14 bis 49, titelschmutzanzeiger.de, ähm, einfach ein Nickname anlegen, wenn ihr noch nicht habt, Passwort und dann geht's los. Hey,
2: ich hab mich fast vertippt. <lacht> das ist leider wahr, sonst hätte ich nicht so dämlich gelacht. Uh, Möchtest du dich erst anmelden? Ach, ich bin mit dem Inkognito-Fenster drin. Das ist das Problem.
1: Inkognito?
2: Ja, ja, weil ich zwei Logins gebraucht habe und dann die Cookies ja nochmal neu gesetzt werden müssen.
0: Natürlich, man kennt es doch.
2: Ja.
1: So, ähm, das war's. Das war die Folge 430. Ähm, und ja, was bleibt zu wünschen?
2: Allseits gute Fahrt. Ja,
1: sehr gut. Danke. Toll. Machen wir so und äh, wie wird wie, wie, wie der Satz hier aus dem Trailer nochmal von Manta, Manta 2
2: denn euer Fahren ist Freiheit Das wird auch immer ja. dämlicher, wenn ich das sage es wird auch immer mehr zu
1: Martin Semmelrock wenn ich sage, aber es ist äh, sympathischer das,
2: das stimmt, aber dann, dann bin ich tatsächlich näher an, an naja, ist egal ist egal ey, komm. genießt es, egal was es ist nein, nicht gute alles, hat ah, blöd gesagt gute Fahrt, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf ich habe euch lieb, tschüss
0: auch Chaos einfach.